0: Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Daniel und Timo.
1: Hallihallo, liebe Leute. Da sind wir wieder nach einer klitzeklitzekleinen Pause bei Spektralradio. Einer neuen Ausgabe. Die letzte dieses Jahr. Timo, ist das nicht
0: traurig? Willem. <lacht> der Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, ja, ist das, hast du gefragt, ob das
1: traurig ist? Ja, dass das was die letzte Folge in diesem Jahr ist.
0: Ja, aber guck mal, wir haben ja heute, also und dann haben wir ja noch später, wenn die Leute das hören und der Monat ist ja bald zu Ende und dann geht es ja direkt weiter. Also wäre das jetzt Mitte August, dann würde ich wahrscheinlich, wäre ich trauriger. So ist es aushaltbar. Weil ich kann mich ja über die, äh, über die ähm, ja, zwischen den Jahren kann ich mich ja ablenken mit, ähm, der Großfamilie meiner Freundin. Da freue hey, ich mich hey. auch schon drauf, als äh, introvertierter Mensch, der Energie tankt, wenn er für sich alleine ist. <lacht>
1: oh, Timo. Ich fühle ein bisschen mit dir. Ja.
0: Das, das hoffe ich.
1: <lacht> Wer, wenn nicht? Ich bring den Hasen
0: um. Der ist schon umgebracht. Ah. Der kommt auf den Tisch.
1: Scheiße. Oh. Ja, sowas darf, darfst du mir doch aber nicht nicht erzählen.
0: Ach, das ist schön. Das hat auch was was Positives, wenn man dann sitzt mit 40 Leuten, die man alle nicht kennt und äh, wo man dann nach dem vierten Jahr immer noch nicht Bescheid weiß, wer wer ist, aber so ungefähr. Und dann gibt es Schrottwichteln, das ist gut, da kann man alte Videokassetten loswerden. Alte Videokassetten? Ja, Mist, siehst du, hätte ich Roger Rabbit doch nicht wegschmeißen sollen jetzt neulich. Das ist auch ein Film, den schmeißt man nicht weg. Ja, aber die alte Videokassette... Guck mal, ich habe so viel, alles, was ich brauchte, habe ich jetzt digitalisiert, außer meinen besten Film, weil der irgendwie kopiergeschützt war. <lacht> Aus irgendeinem Grund. Ich weiß Dein nicht.
1: Meisterwerk, ja, ja. Ja. Ich habe ja die anderen nicht gesehen, deswegen habe ich keinen Vergleich, aber der
0: war schon überragend gut. Mein, das war ja so, ich hatte diesen DVD-Brenner gekauft und dann blendet der mir halt ein, ähm, dieser Film ist kopiergeschützt, äh, den kann ich nicht kopieren. Ähm, und ich glaube ja, dass der DVD-Brenner die Hollywood-Qualität meines Films erkannt hat und dann automatisch angenommen hat, dass er kopiergeschützt sein muss.
1: <lacht> ja, das wird es gewesen sein. Ne?
0: Ja, anders ist das nicht zu erklären. Nee. Gut, bei den älteren Filmen, das sind halt spielende Kinder gewesen teilweise, da kann man auch schon mal ein Auge zudrücken. Aber aber
1: das ist ja wirklich, also bei dem Film, das
0: ist ja Action, Drama, Sex, da ist ja alles drin. Äh, äh, ja, ja. Vor allem wirklich. Sex? ja. Da ist tatsächlich äh, ist eine 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 Liebesszene drin. Also man Na, sieht nichts.
1: Ich, als Liebe würde ich es nicht bezeichnen. Also das ist schon das ist schon das hat schon so ein bisschen Pornofilm Qualität der 70er also.
0: also hör mal, man sieht ja nichts. Ja, das reicht ja auch. <lacht> Nachdem jetzt alle zu dem Schluss gekommen sind, hey, das muss man eigentlich sehen. Ja, das
1: ich mache das jetzt mit Absicht. Die Leute so ein bisschen anfüttern, damit die jetzt alle dich anschreiben und dich richtig terrorisieren und sagen, ich will diesen Film sehen.
0: Aber Dank dieser Film ist
1: kopiergeschützt. Ach, das behauptest du ja nur, weil du den Film nur für dich haben willst, weil diese überragende Hollywood-Qualität, äh, Qualität, wie du gerade gesagt hast, ähm, die willst du für dich komplett alleine haben.
0: Willst sie nicht mit deiner der, mit der, mit Außenwelt teilen. Ja, deswegen zeige ich dir äh, den Film auch jedem, der mich hier besucht. Das ist so ein, so ein Offenbarungseid auch ein bisschen. Ach so, das heißt, ja. ich bin jetzt im Club aufgenommen oder wie? Ja, geil, ja, durchaus. Juhu! Na, der Film funktioniert ja. Also wir haben eine Komödie gedreht und immer wenn die Leute den sehen, lachen sie. Aus anderen Gründen als beabsichtigt, aber ist doch schön. <lacht> Vielleicht, vielleicht äh, bastle ich irgendwann mal äh, oder filter ich da einen Soundschnipsel raus, dann können wir das mal hier spielen oder so. Das wäre gut, ja. Das, ja. Wir mal. Am, am besten, am besten die Sexszene. Da hörst du ja nichts. <lacht> du hörst da nichts. Da, da hörst du nur Marilyn Manson. <lacht> Entschuldigung.
1: Oh, der arme Herr, Herr, Manson. Ich, ich liebe ja die die Musik von Marilyn Manson. Bin ja echt riesenfan, aber also ich finde das schlimm, was du, was du mit seiner Musik gemacht hast, das die in Zusammenhang
0: mit so einer Szene stellst. Wirklich, das verzeich dir nie, Timo. Ja, das ist, das ist, das ist. Eigentlich habe ich ihn ja egal. Es ist egal. <lacht> ja, red, red dich nur raus. Red dich nur raus. Ich finde es ich ich äh, ähm, recht unverschämt. Weißt du, wenn ich die Musik von irgendjemandem nehme, von irgendeinem Künstler und stelle in meinen Film. Andere würden sich freuen. Ich glaube nicht.
1: <lacht> Timo, ich mag dich gerne, aber nein.
0: Un unmöglich.
1: Ja, das war Spectral Radio. Für immer, genau. Das war die letzte Folge, nicht nur dieses Jahr, sondern generell. Haut rein. Nein. Ey, hör auf, die Leute glauben das Okay Die fangen an zu weinen
0: Ja Das wollen wir nicht Nee,
1: das, das wollen wir wirklich nicht Dann,
0: ja, dann reden wir über andere Sachen Ja,
1: das, das Ding ist ja, wir müssen ja vorab sagen Wir haben heute mal so gar kein Konzept Wir hatten eigentlich was geplant Und haben uns dann beide nicht drauf vorbereitet <lacht> Weil beide so viel beschäftigt sind
0: Und jetzt wird es eine lockere Folge ja, äußerst locker. Ja, ich total. wollte ja, ich wollte, kann man sagen, um was es gegangen wäre?
1: Können, das können wir machen, dann können sich die Leute auf nächstes Jahr freuen. Dann können sich die Leute das, ärgern, dass jetzt zwölf
0: Monate genau. warten müssen auf, auf den Film. Ja. Jetzt, das wäre ihr Einsatz gewesen. Ach so, Entschuldigung. Äh, Scrooged oder die Geister, die ich rief. Richtig. Ja. Ähm, also ich muss mich gar nicht großartig darauf vorbereiten, weil ich den schon tausendmal gesehen habe damals, aber äh, ja, gestern war ich, ich wollte den eigentlich gestern Abend nochmal sehen, aber dazu ist es nicht gekommen, weil äh, mein großartiger Freund Jarja äh, Abrams <lacht>
1: <lacht> ich musste gerade
0: überlegen, Entschuldigung. Äh, Der Meinung war, er müsse, er müsse äh, was eigenes vorwegschicken. Da war ich ja gestern in Bonn unterwegs und eigentlich ja, ja. wollte ich ja heute ein bisschen im Ghostbusters Podcast darüber reden. Aber aber ich habe mich dagegen entschlossen, denn lieber Michael, ich lasse dir deine Freude. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich werde ihn jetzt gucken am Sonntag. Also ja. wir nehmen ja jetzt äh, im Voraus auf, deswegen äh, wenn der Podcast draußen ist, werde ich den Film schon gesehen haben. Ihr werdet nie erfahren, wie ich ihn wie ich ihn finde. Aber ich... Du wirst das erfahren, ja. <lacht> du wirst das erfahren. Aber vielleicht wird es auch die, die Nachwelt noch etwas verspätet erfahren. Aber äh, schauen wir mal.
0: Okay. Dann, dann schauen wir mal. Naja, genau. äh, kurze Rede, lange Sinn. Wir machen es uns heute recht gemütlich mit euch. Ja, bei Kerzenschein mit Spekulatius und... Äh, oh, that, mm. Und Kaffee. Ja. Gestern gesündig und ganz viele Mandeln gegessen, obwohl ich das eigentlich nicht mag. Ich, das möchte ich mir nicht gestatten. Hä? Ja, das ist so, das sind so Kalorienbomben. Aber die schmecken geil. Ja, ich weiß. Siehst ich sie. weiß. Ich weiß. Und äh, mein Kumpel René, der schuft.
1: Grüße an der Stelle. Der, der steckt
0: mir, der steckt mir einfach so eine Tüte Mandeln zu. Selbstgemacht. Das ist ja frech. Ja, das fällt ihm nur ein. Ja, und die schmecken auch so gut. Und dann kann ich kann ich ja nicht aufhören. Das ist wie Kinderschokolade. Das ist ganz furchtbar. Egal. <lacht> egal Ich finde, das
1: ist eh ein, so, so, so ein Schokoladenphänomen, das man aber auch bei Chips wiederfinden kann. Man man, man hört nicht auf, bevor die Tüte oder äh, die Packung generell nicht leer ist.
0: Ja, da sind ja auch süchtig machende Stoffe drin. Ja, ist richtig. Das ist ganz schlimm. Deswegen ja. ist das so. Ja. Ja. Also,
1: also, also, ja, ich finde es schön, wie, wie, mit, mit wie viel Plan wir heute hier so reingehen. Weißt du, da haben wir mal eine Woche nichts veröffentlicht und dann fangen wir wieder an, die Leute voller Erwartungen. Worüber sprechen die heute? Wir so, ja.
0: Nein. Oh, heute also, haben wir nichts. Man, man muss ja sagen, dass wir ja eigentlich in, in, in der Weihnachtspause sind. Äh, mehr oder weniger. Deswegen ist das so leger. Und letzte Woche gab es nichts. Und nächste Woche gibt's leider nichts, ihr Leute.
1: Ja. Oh. Ähm,
0: und wir schieben jetzt einfach mal hier so anderthalb Stündchen gemütlichen Plausch mit rein, damit äh, ihr euch so ein bisschen rüberhangeln könnt in den ins nächste Jahr. Genau. Und ähm, wenn ihr irgendwie einen interessanten Podcast hören wollt, dann hört euch die letzte Folge nochmal an, die Trailer-Diskussion. Wir können auch nachher noch ein bisschen über den Trailer reden, weil das ist ja, äh, also mittlerweile ist es ein bisschen mehr gesagt und so. Mir sind auch noch ein paar Sachen eingefallen. Ich, ich finde es aber auch schade, dass das gerade wieder
1: so abebbt. Ich meine, wir kriegen nach nach 30 Jahren Wartezeit den Trailer zur, zur Ghostbusters-Fortsetzung. Und irgendwie ist das so schnell wieder so weg irgendwie. Also, wo ist denn die Begeisterung hin, Leute? Was, was ist denn da los? Finde ich nicht Ach, cool. da,
0: war, da war aber schon ordentlich Begeisterung. Ich ja, meine, der ist aber, jetzt auch schon... Aber ich fand das,
1: ich finde das schade, dass das so schnell abebbt. Ich meine, nachdem man jetzt so lange drauf gewartet hat, ich meine, ja, es ist ein zweieinhalb Minuten Trailer, aber es ist ein zweieinhalb Minuten Trailer. Ich bitte euch.
0: <lacht> der ist doch so. musst <lacht> musste ins, ins äh, Ghostbusters Fans Forum gehen. Ich glaube, da sind die noch ganz hart unterwegs. Oh, da habe ich auch so viele Seiten aufzuholen. Das ist... Ja, ich werd mal reinschauen. Ich, ja, das war aber auch wirklich so, ich habe ich hab, glaube ich jedes YouTube Video gesehen zu dem Trailer, außer diese ganzen Trailer Reaction Videos, weil die eh alle total fake sind. <lacht>
1: außer,
0: oh! das oh! außer das vom André. außer das vom André. Ja,
1: Grüße an der an der Stelle, es ist, äh, also auch noch mal die Empfehlung, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, aber wer es noch nicht gesehen hat, guckt's euch an, es ist äh, es ist super.
0: Hey, diese Trailer-Reaction-Videos, ernsthaft, bei YouTube, äh, gerade zu, zu dem Trailer, ich, ich weiß nicht, ich habe Hunderte gesehen und dann hast du immer diese Vorschaubilder von dem Ecto 1 im Kornfeld und dann sitzt du irgendein ein Vogel daneben und schreit so, <lacht> äh! und denkst du, ja, alles klar. <lacht> Ich glaube
1: nicht, dass die Leute den wirklich zum ersten Mal gesehen haben, in dem Moment, als sie diese Trailer-Reaction aufgenommen
0: haben. Ja, das Allerbeste sind ja die Trailer-Reaction-Videos, die die jetzt noch hochgeladen werden. Denn es gibt immer noch jeden Tag neue davon. Und wenn ich dann halt irgendwie so, so Leute sehe, die dann ja sich selbst dann irgendwie dann zeigen auf diesen Vorschaubildern, wie sie dann irgendwie Haare sträubend irgendwie den Mund aufreißen, so nach dem Motto, boah ich als alter Ghostbusters-Fan habe jetzt zwei Wochen später den Trailer gesehen und er hat mich geflasht. <lacht> Spontan. Ja. <lacht> ja.
1: Gut, dass ich vorhin gesagt habe, dass das schon wieder up alles.
0: <lacht> du hast mich gerade widerlegt. Ich, ich finde es äh, schade, dass ich das äh, nicht äh, gemacht habe, zumindest für mich persönlich. Äh, als historisches, äh, zukünftig historisches Dokument weil ich habe sicher lustig ausgesehen. Ich, ich bin ganz froh, dass ich sowas
1: nicht mache und äh, dass ich das für mich genießen kann, kann, weil das ist, weiß ich nicht, ich möchte gar nicht so, das, das war das war für mich so ein intimer Moment, weißt du, und ich möchte das gar nicht so mit der Außenwelt teilen, also hm. ich fand das schön, Man dass ich das für mich genießen konnte, ich habe es dann mit dir geteilt, <lacht> also nicht live, aber meine Meinung dann hinterher
0: und meine Begeisterung, aber äh, ich finde das, das. War ein intimer Moment, lief Marilyn Manson?
1: Ja, aber nicht der Song. The beautiful people, the beautiful people.
0: Ja, ja. Das lief bei mir aber nicht, im Film.
1: Nee, das stimmt. Schade eigentlich, hätte besser gepasst.
0: Und dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern.
1: ja. ja. Äh, ja,
0: Timo. Ähm, wie ist ja. es denn so? Was gibt's so Neues bei dir aus deiner persönlichen Welt? Aus meiner persönlichen Welt? Ähm, ja, bei mir ist es wirklich so, dass diese diese an sich schon exzessive Ghostbusters-Liebe so manisch mehr geworden ist, wie sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr war. Ach,
1: ja, ja, also ja. es ist
0: wirklich, irgendwann als der Trailer rauskam, so die ersten zwei Tage, wurde ich von irgendeiner Seite gefragt, ich glaube, es war auch René, ja, äh, wann warst du mehr aufgeregt? Vor drei Jahren oder jetzt? Was ich für eine so, Frage. Ja, ja, nee, ich, in dem Moment habe ich tatsächlich gedacht, oh, es hält sich ein bisschen so die Waage, tatsächlich, weil ich auch sehr, sehr aufgeregt war vor drei Jahren. das war. Aber ähm, im Gegensatz zu vor drei Jahren ebbt es halt nicht ab. Und es wird immer mehr. Und ich habe jetzt ähm, zwischendurch mal ein paar Tage den nicht gesehen und den vorgestern dann noch mal ge gesehen. Und dann habe ich ihn halt dreimal oder viermal, das war nicht geplant hintereinander. Und ich habe mich wieder genauso gefreut wie am Anfang. Und, ist Ey. und zwischendurch gab es einen Tag, wo ich gesagt habe: so heute mal komplett kein Ghostbusters. Du musst mal irgendwie dein Hirn ein bisschen schonen. <lacht> du, du konzentrierst dich heute auf andere Sachen, die dir gefallen. Es ist mir nicht gelungen. Ja.
1: ja. Kann ich aber verstehen.
0: Ja. Habe ich mir ein Buch in die Hand genommen, habe gesagt, so, jetzt lese ich erstmal was. Habe ich zehn Minuten durchgehalten. Dann habe ich wieder diesen <lacht> Scheiß im Kopf gehabt. <lacht>
1: <lacht> äh, ich ich habe jetzt auch schon länger den Trailer nicht mehr gesehen, aber trotzdem ist immer noch die Begeisterung da. Das finde ich auch verrückt. Das ist,
0: ja. Wie gesagt, mir sind im Nachhinein noch so ein paar andere Sachen eingefallen. Das, das sind. Wollen wir die News einfach am Ende, jetzt reden wir eh schon über den Trailer. Ich weiß nicht, wir könnten die News auch, weil es gar nicht so viel ist, könnten wir
1: auch jetzt noch ein, einschieben und äh, dann hinterher nochmal unseren, unser Trailer-Follow-up dranhängen. Okay. Wollen wir das so machen? Ja, gut. Psst, das, das klingt nicht äh, begeistert genug. Oh, ja, ja. <lacht> okay. News. News. Spectral Radio News. Ähm, wie gesagt, wir haben gar nicht so wahnsinnig viel. Das ist aber auch gut so. Dann kommen wir uns nämlich gleich noch mal in diese schöne Trailer-Diskussion reinstürzen. Ähm, zum einen gab es so eine kleinere Meldung, die ziemlich aufgebauscht wurde, obwohl gar nicht so viel Inhalt drin drinsteckt. Ähm, ich bin immer wieder bei Google auf, auf Artikel gestoßen, die das, die das mit so einer großen Headline angekündigt haben. Dann liest du so, so den Text, dann steht da Kilometer-Text mit Informationen über den neuen Film, wo du dir denkst, ja, was hat das jetzt mit der mit der äh, mit der Headline zu, zu tun? Und dann kommt halt diese diese Aussage, die man so in einen, Set, in einen Satz packt. Und das war's dann. Und du denkst dir so, ja, Clickbait ist schon eine geile Sache. Äh, was ich meine, ist nämlich, dass äh, Paul Feig äh, sich geäußert hat zu Ghostbusters. Afterlife, also Legacy, nachdem der Trailer jetzt erschienen ist.
0: <lacht> ja, ich muss es doch irgendwie so. Nein, nein, ich, ich, ich finde äh, diese Einleitung von dir toll. Und gleichzeitig gucke ich auf meine Seite, wo ich einen riesen Artikel habe. <lacht> ja, deswegen,
1: ne? Shame on you.
0: Ja, aber man muss doch darüber berichten.
1: Das gehört sich doch Ja, man, Wobei, dein Artikel ist gar nicht so, so lang. Aber das ist äh, da gab so viele, so viele Artikel, die das so aufgebauscht haben. Also um jetzt mal klar zu sagen, was Sache ist. Also Paul Feig hat sich halt geäußert und ähm, gesagt, dass das halt ganz, ganz toll aussieht und äh, dass er Glückwünsche an Jason Reitman äh, weitergibt und ähm, und dass er halt kaum erwarten kann, das dann zu sehen und er will das sehen und das ist eigentlich auch schon alles.
0: Ja. Und? Das ist eigentlich fast eine selbstverständliche Reaktion. Ja.
1: Achso, und äh, Jason hat noch drauf reagiert und äh, hat dann geschrieben, äh, vielen Dank für deinen Support und so weiter, bla bla bla, und äh, wollen wir Uniformen tauschen.
0: Und er will ein Holzman, ein Holzman Uniform. Richtig. Ja, ich auch. Ah nee, hab eine. Gut. Ja. <lacht> ja, und es ist ja, im Grunde genommen ist es, ist es nichts Besonderes, das ist einfach professioneller Umgang miteinander. Ja. Um, der auch nicht viel zu bedeuten hat. Die können trotzdem ihren Teil sich denken halt jeweils. Aber ich finde es halt schön, wenn man so demonstrativ zeigt: Hier Leute, man kann auch anständig miteinander umgehen, vor allem in der Öffentlichkeit. Ha? Ja. Das es ist halt. Meine, es wäre auch nicht nötig gewesen. Ich meine, die die sind beide. Also Paul Feig ist mittlerweile, glaube ich, ganz woanders. Der hat gerade einen aktuellen Film raus. Last Christmas. Last Christmas. Mhm. Der läuft gerade im Kino. Also ähm, ja. Schaut's euch's an. <lacht> Schaut's. Auch mit Emilia Clark. Ich finde es übrigens
1: spannend, dass ähm, Paul, Paul Feig danach noch einen Monsterfilm machen möchte. Dark Army.
0: Mm, ich habe schon einen Artikel äh, gelesen, wo dann wieder geschrieben wurde, ja, was soll der dazu machen? Der hatte schon Ghostbusters in Sand gesetzt. Ach, bitte. Ja. Das werden wir jetzt nicht nochmal befeuern.
1: Ja, wir freuen gut. uns halt, dass es den beiden Regisseuren so toll läuft. Der eine, der das äh, Franchise in eine mutige neue Richtung gestoßen hat und der andere, der es jetzt äh, liebevoll aufnimmt und äh, weiterentwickelt und wieder an
0: frühere ja. Erfolge anschließen lässt. Ohne was befeuern zu wollen, ich bin ganz gespannt auf diesen Monsterfilm, weil der eben keine Komödie sein soll, sondern im Stil von so klassischen Monsterfilmen so. Ja, ich, Universal Horror, Dracula, Frankenstein und so. Ich bin mal gespannt. Also Weil, ich, ich mag ja
1: grundsätzlich auch den Stil von Paul Feig, muss ich ja echt sagen. Also ja, ich auch. Der hat ja ich tolle auch. Filme, auch Bridesmaids zum Beispiel. ist Ja, wirklich
0: ja cool. der ist brillant. Ja. Der ist super, genial. Ah, oh, so schöne Szenen da. Ja, im, im Flugzeug. Ja, Herrlich. <lacht>
1: Naja, aber darum soll es ja nicht gehen. Wir sind ja hier schließlich im Ghostbusters-Podcast. Wer, wer sind wir, dass wir hier um, äh, über irgendwelche Sachen reden, die nichts damit zu tun haben? Das machen wir nie. Mhm. Richtig. <lacht> ich, ich hätte mir heute ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht von dir, mein Lieber. Habe ich doch. Ich habe gesagt, ja, richtig. Ja, aber äh, der Ton macht die Musik. Yeah! So sieht's mal aus. Who you gonna call? Kommen wir zur nächsten News. <lacht> ähm... Das, ist, das war eine Newsmeldung, da habe ich mich total drüber gefreut. Hat zwar nichts mit dem neuen Film zu tun, aber. Mit dem alten. Ach was. Du schlau, Michael, ey. Ich weiß doch, dass, dass wir uns mal unterhalten haben, du und ich, wir beide, über WhatsApp, Sprachnachrichten, privat, nicht im Podcast. Und ich weiß nicht mehr, ob du das gesagt hast oder ich. Jemand gesagt hat, wie schön wäre denn mal so ein Ghostbusters Artbook zu haben. Mhm. Jetzt kommt
0: es. Mhm. Oh, es ist unglaublich. Und es, es sieht richtig geil aus. Ja, so wie ich da das hören. Ja, genau. Da war ja, da war ja am Anfang äh, war ein anderes Cover zu sehen. Ähm, das hat mir noch nicht so gefallen. Ach, das war okay. Und ja, es war okay. F vor allem es ist ja unter das Cover. Da sind ja noch viele andere ähm, Illustrationen dann drin. Aber das jetzige finde ich richtig cool. Das als ist halt mal ein bisschen was anderes ist irgendwie auch von der, von den, von der Farbpalette her. Ja, so total. So ein gelber Hintergrund und in der Mitte die, unten die, die Geisterfalle, die dann diesen Slimer ähm, einfängt und diesen, ja, mit diesen des so ja. ja, genau. Und ähm, das finde ich total, total schön. Da freue ich mich sehr, sehr drauf und das kann ich auch ja. kaum, kaum erwarten, dass das kommt.
1: Es ja, ist so ein bisschen Pop-Art mäßig, das, das mhm. Cover. Finde ich super geil sowas und das Schöne ist ja auch, dass das ja eigentlich größtenteils so, so, so Fan-Artworks sind. Also halt Künstler, die das gemacht haben. Es sind jetzt keine Bilder aus den Filmen oder so, sondern das sind halt ähm, Kunstwerke, die auf Ghostbusters basieren oder halt Ghostbusters aufgreifen. Und das finde ich total schön. Das finde ich schöner, als wenn man jetzt einfach, sag ich mal, so ein Artbook mit, keine Ahnung, Konzeptzeichnung oder sowas gemacht hätte. Das hatten wir ja auch schon in. Ähm der Ultimate Visual History und ich denke mal, dieses Ghostbusters Legacy-Buch, was nächstes Jahr erscheinen wird, was ja auch nochmal so ein Making-of zu den Filmen ist, wird das ja sicherlich auch nochmal aufbereiten. Und da finde ich schön, dass man jetzt so ein eigenständiges Artbook bekommt.
0: Das war nämlich meine Sorge im ersten Moment, wo ich gelesen habe, es kommt ein Artbook. Da dachte ich, ja, auf der einen Seite schön, ist überfällig, aber ja, diese ganzen Illustrationen und, und Bilder, die man schon tausendmal gesehen hat, die kommen dann halt alle in dieses Buch, aber es sind halt ausschließlich neue Sachen. Ja, genau. Und da bin ich halt schon gespannt drauf. Ich finde das, ich, ich find das irre, es sind 250 Illustratoren
1: äh, in dem Buch. Aus, aus der ganzen Welt. Ja, finde ich irre. Ach,
0: da freue ich mich drauf. Ja, hätte ich das mal gewusst, hätte ich auch eine Zeichnung eingereicht. <lacht> ja, hätte es so machen können. <lacht> aus, dem, aus dem Comic zu meinem Film da gab es nämlich äh, Comics, die dann zu der Handlung des Films äh, geführt haben. So wie das auch immer bei Star Wars oder Marvel-Filmen ist. Ernsthaft? Ja. Oder jetzt bei dem neuen Ghostbusters Film wahrscheinlich auch sein wird. Ja, also soll ja kommen. Ja, ich bin gespannt. Ja. Vielleicht werden
1: wir sehen, wie Egon Spengler gestorben ist. Ich will das nicht lesen! muss ich meinen!
0: <lacht> das hätte ich gerne als Roman. Weil bei Comic, äh, das kann er sehr, sehr toll umgesetzt sein, aber so ein Buch ist dann immer noch mal ausführlicher. Ja, ach, das, das wäre schon was. Ich fände es eh mal geil, so eine Ghostbusters-Romanreihe. Das hätte ja, was. Ja, da, da wurde mal gemunkelt so vor zwei Jahren, dass da irgendwas kommen könnte. Ja, schade. Dass aber nichts kommt. leider nie. Leider nie. Das einzige, äh, Der einzige Originalroman hieß Ghostbusters The Return. Der kam vor 15 Jahren raus. Ja, den ich gern, Und, gern hätte, aber er ist so teuer gebraucht. Oh. Der wäre er gar nicht gewesen, aber eine große amerikanische äh, Buchladenkette und zwar Barnes and Nobles, glaube ich, heißen die. Die haben damals gesagt, nee, das nehmen wir nicht ins Programm auf Ghostbusters, das ist tot. Mhm. Dementsprechend haben sie es nur in einem kleinen Rahmen produziert und heute bezahlst du da ja 100 Euro aufwärts für.
1: Das ist eine Frechheit auch mehr.
0: Ja, aber ähm, auf der Seite Spook Central gibt es eine Kopie davon. Ich
1: möchte PDF. es aber in der Hand halten.
0: Ja, natürlich. Aber es lohnt sich auch auf jeden Fall wegen des Inhalts zu lesen. Es ist nicht schlecht, es ist nicht überragend gut, aber es ist ein interessanter Ansatz. Es erzählt halt die Geschichte nach Ghostbusters 2 weiter und mit Peter und Dana, das ist ganz interessant. Und der Oscar oder Donald ist ein bisschen größer. Und ähm, ja der, der Bösewicht ist ein bisschen doof, der ist also so ein Klischeebösewicht, der dann auch noch so ein Klischee Sidekick hat. Äh, das ist nicht so gut gelungen, aber... Aber es hat auch schöne Ansätze. Da bin ich ja froh. Ja. Das ist auch ein Buch, das hatte ich mal, ich habe es leider mittlerweile nicht mehr. Ähm, Hast du es wahrscheinlich auch
1: teuer weiterverkauft, war Natürlich,
0: natürlich. Da bin ich in Urlaub gefahren. Ah. <lacht> Grüße an äh, Mark aus den Niederlanden den Buddy von André, der mir das abgekauft hat damals.
1: Ja. So.
0: Ja, und da ist es auch gut aufgehoben, weil der wird es niemals abgeben. Ja, würde ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, ja. Aber da schaue ich mich wieder, wieder um, wie ich das immer mache. So, ich meine, es gibt immer mal Leute, die denken sich, ach, das ist nichts. Raus mit dem alten Plunder. Irgendwann habe ich es wieder. Ja, ja, Das waren die News. Ja, habe ich schon gesagt, dass ich mich auf das Artbook freue und zwar so richtig und zwar mehr auf auf diese neu aufgelegten Filmromane, weil das ja nur neu aufgelegte Filmromane sind und mehr als auf dieses äh, neuerliche Making of Buch, das wohl auch Legacy heißt, wie du gerade gesagt hast. Ja, freue ich mich
1: auch mehr mehr drauf, weil es halt irgendwie das ist halt was Neues, also wirklich was was Neues nicht halt irgendwie. Wobei dieses ähm, Legacy-Buch soll ja wohl auch komplett neue Informationen enthalten und Sachen, die wir bisher noch nicht wussten, wie auch immer, die man noch nicht gesehen hat. Aber dieses Artbook, wie gesagt, das ist halt mal was komplett Eigenständiges und das finde find ich toll, weil das für das, für das Ghostbusters-Franchise gab es
0: sowas halt noch nicht. Und, äh das, das stimmt. Ja, da bin ich, bin ich auch gespannt, ob mir dieses Making-of-Buch irgendwas Neues vermitteln kann. Ähm, anders als es gewesen ist bei der Folge von Movies that made us. Ah, oh, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast recht. Richtig. Stimmt's?
1: Gut, dass du das erwähnst. Jetzt
0: hat's, ich hätte fast <lacht> vergessen. Oh Gott, was bin ja. ich noch für
1: ein Fan? Ich, ich muss hier raus.
0: <lacht> ja, liebe Freunde, das war der Danny und äh, wir verlosen einen Platz als komo sagt <lacht> Sag das, bloß nicht zu so laut, die Leute bewerben
1: sich rein, weil also du kommst nicht mehr. Äh zu deinem eigentlichen Privatleben, weil du ständig irgendwelche Bewerbungen durchgucken musst. Nein, ich gucke mir einfach keine an. Das ist,
0: ist auch eine Lösung. <lacht> äh, ja, wie hat dir denn die Folge gefallen? Wir haben sie ja mittlerweile gesehen. Letztes Mal, ja, als wir die Folge, äh, die ja, ja. Serie vorgestellt haben, da hat noch keiner was sehen können von uns. Also vorab möchte ich über die gesamte
1: The Movies That Made Us-Reihe sagen, dass ich sie insgesamt viel besser finde als die dritte Staffel The Toys That Made Us. Sind ja die gleichen Macher. Mhm. Ich kann gar nicht so richtig hundertprozentig begründen, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, dass The Movies That Made Us viel mehr mit neuen, mit neuen Informationen gearbeitet hat. Und vor allen Dingen haben die es hier viel besser geschafft, diesen schmalen Grad zwischen Unterhaltung und Information zu finden. Was finde ich, bei, gerade bei den ersten beiden Staffeln The Toys That Made Us, einfach Markenzeichen war, dass du unfassbar viel gelernt hast, und das ist aber auch so humorvoll und toll aufbereitet wurde, dass du auch mega Spaß dran gehabt hast. Und ich kann mir die Folgen immer wieder angucken und es macht Spaß, obwohl ich die Informationen halt jetzt kenne. Aber das hat mir bei der dritten Staffel irgendwie gefehlt. Also mhm. konkret war es halt bei der, bei der Turtles Folge, weil ich fand, das war so, das habe ich geguckt und habe mir hinterher so, also außer dieser, dieser wunderschöne Tränenmoment am Schluss. Wo ich so so ein bisschen mir so ein Tränchen verdrücken musste, das war wirklich schön. Aber ansonsten war da nichts dabei, was ich halt nicht schon wusste und wo ich mir so dachte, oh wow, okay, das habe ich so noch nicht präsentiert bekommen. Da gab es mhm. nämlich diese Doku Turtle Power, die kann man glaube ich bei äh, Amazon Prime, unbezahlte Werbung, äh, kaufen. Das war eine Doku, die sich halt mit dem gesamten Turtles-Franchise beschäftigt hat, aber auch ganz viel über die Figurenreihe erzählt hat und auch so viele Figuren gezeigt hat und sich und erzählt hat, wie die entstanden sind, wie die auf diese Ideen gekommen sind. Das war auch mhm. das, was ich bei der He-Man-Folge so schön fand, dass man da viel so über die die ähm, einzelnen Entstehungen dieser dieser Figuren gelernt hat. Und das hat mir hier
0: total gefehlt. Das stimmt, ja. Das war auch ähm, bei den letzten Staffeln so, dass mich auch Sachen interessiert haben. Oder was ich Sachen gut fand, äh, zu, ähm, also Folgen gut fand zu Sachen, die mich eigentlich an sich nicht interessiert haben. Ja, stimmt, genau. Ja. Ja.
1: Ja, aber um zu The Movies That Made Us äh, zu kommen, also die Ghostbusters-Folge, fand ich wunderbar. Gerade weil das auch wieder, da waren so Sachen dabei, wo ich mir sagte, okay, habe ich so in der Form noch nicht gelesen, gehört. Und das fand ich cool. Und es war einfach total unterhaltsam.
0: Ich fand äh, die Ghostbusters-Folge tatsächlich am besten von den Vieren. Äh, und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt Fan bin, sondern ich fand sie auch am lustigsten inszeniert und am unterhaltsamsten. Ja, tatsächlich.
1: Ich fand, ich fand aber auch die
0: äh, Home Alone-Folge auch sehr schön. Ja, ja, ja. Die waren alle nicht schlecht. Also du merkst halt wirklich, dass sie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ihren Fokus auf die Serie gerichtet haben und die Toys-Staffel äh, deswegen wahrscheinlich ein bisschen gelitten ja, hat. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber die Ghostbusters-Folge war auf jeden Fall toll. Was richtig, wirklich Neues habe ich da jetzt nicht erfahren, aber ich fand die Inszenierung total lustig. Wie das Zusammenstellen, da haben die ja eh ein Händchen für. Ja. Und ähm, dann immer dieses, dieses, ja. Dass halt Gespräche oder Interviews so zusammengeschnitten werden, dass der Eindruck entsteht, die Leute unterhalten sich miteinander oder reagieren aufeinander. Also das kriegen die wirklich immer super gut hin. Ja, das stimmt. <lacht> Sehr schön. Ja, ein bisschen auch äh, auf die Tränendrüse gedrückt, mitunter, aber... Ja, aber das gehört halt auch inzwischen leider zum
1: Franchise auch ein bisschen dazu durch den Tod von Harold Ramis. Das ist finde ich, äh, das ich nehme an, dass du den, den Moment meinst. Ähm, ja, ist sicher. Ja. Das war das war für mich auch. Da habe ich auch halt so auch ein paar Tränen vergossen in dem dem Moment. Es ist halt traurig und es ist halt so schade, dass dass dieser dieser Mann, der das Franchise so so maß geformt hat, das jetzt auch nicht mehr erleben wird, wie das jetzt weitergeht und fortgeführt wird. Und ähm, ja, ich, das, es gehört halt
0: inzwischen leider zu Ghostbusters dazu. Im Moment noch, ja. Ich glaube, das legt sich dann ein bisschen nach dem nächsten Film dann auch. Irgendwann muss man auch weiterziehen. Also hat das klingt halt irgendwie, aber es kann ja nicht immer sentimental nur sein. Nein, das, das, das meine
1: ich auch überhaupt nicht. Aber es ist halt fest verwurzelt, damit. Und, ähm, ja, und man ja, merkt das ja auch an der Herangehensweise mit dem neuen Film, dass, dass das ja auch da nun mal wesentlich, äh, wesentlich eine Rolle spielt und äh, dass er eigentlich so die Basis für die Story <lacht> ist.
0: Ja. Nee, aber ich, ich fand die Folge auf jeden Fall ähm, überragend lustig, total schön geschnitten und Dan Aykroyd auch wieder ganz groß, großartig. Ja. Ich habe Ghostbusters geschrieben. Es ist eine Familie in Narotte. <lacht> <lacht> Mir blieb nichts anderes übrig. Ja. Das ist so schön, ey. <lacht> Ja, und dann habe ich zu Dan gesagt, das können wir so nicht machen mit deiner ganzen Science Fiction und in der Zukunft spielen. Und Dan hat gesagt, okay. Und dann habe ich ihm gesagt, wir müssen äh, noch einen anderen Autoren dazu holen. Wir holen Harold Ramis. Der äh, muss das nochmal mit dir umschreiben. Und da hat Dan gesagt, okay. okay.
1: Das ist aber auch wieder, das, das
0: ist nämlich das, was
1: ich meinte, dieses kunstvoll Geschnittene und dann aber auch gleichzeitig so lustig, diese diese Momente.
0: Das ja. fand ich überragend gut. Ja, total da sitzt er dann, ja, das mit der Romanze zwischen Sigourney Viva und Bill Murray, das, das haben sich Ivan Reitman und Terry Ramos aus, ausgedacht. Ich bin kein Romantiker, ich bin für sowas nicht. <lacht> das ist auch so typisch, Dan. Also, großartig. Das stimmt überhaupt nicht, der ist total romantisch mit seiner Frau. Habe ich, hab ich mal so ein Video gesehen, jetzt vor ein, zwei Jahren, wo er auch wieder von irgendwelchen Journalisten belagert wurde, kam gerade irgendwo... Ist er die Straße runtergelaufen mit seiner Frau und die ist dann irgendwie ins Auto gestiegen und dann hat er ihr noch vor den ganzen Journalisten so ein, so ein Küsschen gegeben, so total jugendliebemäßig. <lacht> und ist sie dann weggefahren, war süß. Ja, Schön. der ist schon, der ist schon ein kleiner Romantiker, auch wenn er anders tut. Ja, ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Haben wir mittlerweile auch zweimal gesehen. Ich hatte dann irgendwie äh, zwei Wochen später nochmal Lust drauf. So, so. Ja. Ich, ja. ich finde eh diese ganzen
1: Reihen, also Toys und Movies that made us, die haben großen Wiedersehenswert. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Das, das kann man sich immer mal wieder angucken. Ich glaube, die, die, die He-Man-Folge und die Star Wars-Folge habe ich jetzt, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal gesehen.
0: Ja, die He-Man-Folge habe ich auch ein paar Mal gesehen, ja, zwangsläufig, als so alter, alter, so alter He-Man-Fan. Ne? Ja, gut, du, du sowieso, das ist klar. Bei der He-Man-Folge, das finde ich aber auch sensationell, diese ganzen alten Opas, die dann halt irgendwelche <lacht> Komplexe verarbeiten mussten. Ja. <lacht> so herrlich. Ach oh Gott, uh, ich find's, Ja, ich freue mich auf die, auf die, auf die Ghostbusters-Toys-Folge. Ich hoffe, die kommt dann in der nächsten Staffel. Ja,
1: da haben sie ja zumindest angeteasert und ich glaube nicht, dass sie das einfach nur so gemacht haben. Ja. Ich glaube schon, dass das eine Bewandtnis hat, denn, dafür, denn ich glaube schon, dass sie bewusst das jetzt nicht in der zweiten, dritten Staffel gemacht haben, weil sie wahrscheinlich abwarten wollten, was was kommt noch so und ähm, spätestens jetzt, wo wir wissen, dass ja nächstes Jahr äh, Hasbro da nochmal richtig was äh, spielzeugmäßig raushauen wird, denke ich mal, haben die bewusst gewartet, wenn man das da noch mit reinbringt.
0: Hm. Ja, dann <lacht> mal, bin ich mal gespannt und ich hoffe, dass das genau auch so sein wird. Das sind immer auch nur so rechte Fragen, aber ich denke, da ja. Ja, ist natürlich auch taktisch cleverer, das dann zu bringen, wenn es dann wieder aktueller ist. Nochmal ja. ein Stück. Jo, und ja. das, waren, das waren die News. Das waren
1: die News.
0: Ja. So, Timo, Trailer. <lacht> Geil. Ja, mehr gibt es gar nicht. Das sozusagen, Das war unser Follow-up zum, zum Trailer. Du? Ja, bitte. Wir haben den Trailer gesehen und dann haben, haben viele, auch wir, zuerst gesagt, boah, das ist jetzt endgültige Bestätigung, dass dieser diese, ähm, Pseudotheorie oder dieser Leak, den alle für einen Leak gehalten haben, bestätigt ist. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Nee,
1: ist. Äh, ich wollte da auch noch was zu, zu, zu sagen, weil das fiel mir nämlich auch letztens wieder auf, als ich mir das Ding nochmal durchgelesen habe und dachte,
0: okay, das passt doch nicht so ganz. Ja, weil alles, was halt gepasst hat, was deckungsgleich war, das sind Sachen, für die muss man kein Prophet sein, sage ich jetzt mal. Das sind nämlich Dinge, die wir uns auch irgendwie ähm, so ja zusammengerätselt haben anhand ja. der Hinweise, die wir über das Jahr bekommen haben. Äh, und dann passt ja eben ganz viel nicht, wie zum Beispiel die die Tatsache, dass äh, die Ghostbusters nicht ein weltweit, ein, 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 zumindest amerikaweit operierendes Unternehmen sein Richtig, können, ja. wenn seit 30 Jahren kein Geist gesehen wurde. Na, die ähm, Firma kann es ja trotzdem geben. Nee. <lacht> Würde das nee.
1: irgendein schlauer Mensch sagen.
0: Nee. Und mittlerweile ist mir, auch, ist mir auch klar geworden, warum man die Feuerwache noch nicht gesehen hat, warum die dann nicht gedreht haben. Und ich glaube tatsächlich, man sieht die nicht im Film. Vielleicht in irgendeiner Kapazität als Rückblick oder so. Das kann ich mir höchstens vorstellen. Ja, da gab
1: es ja übrigens letztens, ähm, wir hatten ja auch schon mal über Oliver Cooper gesprochen, ne, der ja auch ähm, in dem Film dabei ist. Ja. Schauspieler. Und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, wie ähnlich der Harold äh, Her Ramis sieht. Und dann gab es ja jetzt auch ein Video, in dem ähm, der ältere Harold Ramis und Oliver Cooper so ineinander gemorpht wurden. Und das war faszinierend, wie krass da die Innigkeit ist.
0: Ja, ist das nicht auf den von den Go Dutch Ghostbusters das Video
1: gewesen oder Ich so? glaube ja, ich glaube ja.
0: Ja, ich denke schon.
1: Und das fand ich total irre und wer weiß, ob uns da nicht vielleicht irgendwas erwartet in Richtung Flashback oder so, dass man vielleicht nochmal eine Szene sieht, was, was äh, Egon in dem Haus noch gemacht hat oder so, weil dann könnte man ja tatsächlich so ein bisschen CGI-mäßig noch das machen, ohne dass dass man ihn auch so ganz nahe sehen muss, oder, ohne dass das
0: schlecht aussieht. Ja, entweder das, oder er ist der Vater der Kinder. Also das das, das Bindeglied. Weil wir immer davon ausgegangen sind, dass ähm, Ke Kelly. Kelly, ich versuche langsam, versuch langsam von den Namen der Schauspieler wegzukommen, ja, ja. <lacht> und die Namen der Figuren zu benutzen. <lacht> äh, fällt, mir noch schwierig. Äh, fällt, mir, fällt mir noch schwierig. Fällt versuch mir noch schwierig. So Aber ich, ich versuche mich jetzt ein bisschen dazu zu zwingen, weil ich muss mich ja dran gewöhnen. Also mhm. wir sind die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Mama, also Kelly, ähm, die Tochter von Egon ist. Ähm, weil von dem Vater hat man nichts gehört. Und äh, Phoebe <lacht> sagt auch, <lacht> es gibt nur meine Mama, meine Mutter im Trailer. Aber es muss ja einen Vater geben. Und äh, interessant ist ja, dass die Kinder Harry ähneln. Aber die Mutter weniger. Ja, und, und vor und, allen Dingen, Entschuldigung, Oli aber. Oliver, ja? <lacht> Entschuldige, ich hab die, ja? nee, erzähl weiter, Komm. Ja, und er, er halt schon. Und, ähm, dieser Vater fehlt irgendwo und vielleicht, weil Oliver Cooper ähm, ist auch kein schlechter Schauspieler. Ich habe da so ein bisschen nachgeforscht. Der kann schon ein bisschen was und er wäre vielleicht auch ein bisschen verschwendet als CGI Stand-in. Mhm. Man weiß es nicht. Alles, alles ist möglich. Aber darüber hat man sich weniger Gedanken gemacht. Ja, die die Sache ist ja auch
1: die, ähm, welchen Sinn sollte es denn sonst auch haben, dass die Kinder eigentlich gar nicht so richtig über ihren Großvater wissen. Richtig. Weil sie das ja, ja erst alles entdecken. Sie wissen nichts über den über dieses manhattan crossrip ereignis Das muss Paul Rudd, also Mr. Gruberson, ihnen ja erzählen im Trailer, was da passiert ist. Warum sollten sie das, wenn sagen wir mal, die Mutter eben auch die Tochter von Igon Spengler ist, warum sollten sie das dann nicht wissen und warum sollten sie das nicht irgendwie mal erwähnt, erzählt haben oder so, wenn sie halt einfach nur, sag ich mal, keinen Kontakt mehr zu dem Vater haben und sie versucht, ihn da vielleicht auch irgendwie wegzuhalten oder so, mhm. dann würde das ja mehr Sinn ergeben, dass sie das
0: jetzt erst entdecken und gar nichts darüber wissen. Was ist denn, was wäre denn, wenn wenn Igon dem ist ja offensichtlich irgendwas passiert, und ähm, die Mutter hat gesagt, boah, ähm, mein Mann, äh, der interessiert sich auch dafür und mit seinem Vater ist gerade was Schlimmes passiert und ich ich möchte nicht auch noch irgendwie den meinen Mann verlieren und dann nehme ich lieber d Distanz zu diesem ganzen ja, verrückten weiß. Zeug und äh, halte das von den Kindern fern und so. Alles möglich. Ja, hm? vielleicht ist es auch dieses
1: ähm Erinnerst du dich noch an diese Schilder, die wir mal gesehen haben? Es gab doch mal dieses Setbild. Da gab es viele. Ja, wo ähm, vor dem Familienhaus diese, diese bemalten, und ja. beschrifteten ja. Ja, ja, Schilder ja, standen. Vielleicht ist es ja auch so, dass, dass gerade weil dieses, dieses Cross-Rip-Ereignis aus dem ersten Film, das wird ja anscheinend wirklich so ein bisschen auch als Verschwörungstheorie ab, abgetan, ähm, wenn das wirklich nur, so sag ich mal, Voll-Nerds wie eben der paul Rudd charakter wissen, mhm. ähm, scheint das ja wirklich so ein bisschen auch angezweifelt zu werden. Mhm. Und dass es ja halt auch seit 30 Jahren keine Geister mehr äh, gab oder keine mehr gesehen wurden. Es ne? ähm, ist das ja naheliegend, dass das nicht mehr so richtig geglaubt wird. Und wenn Egon Spenger nun mal wirklich für einfach verrückt gehalten wurde, oder generell die Ghostbusters-Jungs, ja. und er sich daneben abgeschottet hat in diesem Haus und Gehen wir mal davon aus, sein Sohn hat vielleicht auch angefangen, sich dafür zu interessieren und die Mutter zweifelt das selber an und äh, weil sie ja eben nicht vielleicht Augenzeuge war, wie auch immer, dann würde das ja vielleicht auch Sinn ergeben, dass sie sich dann irgendwann von, dem, von ihrem Mann, von dem Kindsvater entfernt hat, weil sie mhm. die Kinder irgendwie vor dem
0: Wahnsinn schützen wollte, wie auch immer. Ja, genau, genau. Absolut. Das ist übrigens auch wieder der nächste Punkt, der, den ich mal nochmal aufgreifen wollte mit diesem ähm, weil viele Leute geschrieben haben ja, ich finde es ein bisschen schade dass diese ganze Geister äh, der Geisterkram da wieder vergessen wurde von der Welt aber man darf halt ähm, eins nicht vergessen erstens haben die Leute es über fünf Jahre vergessen, ja. nach 1984 <lacht> Ja, stimmt's <lacht> ist wirklich, ja. Also da hieß es schon, ja, okay, da gab's irgendwas, aber ähm, das glauben wir mal nicht, ja. Okay, mein Vater hat gesagt, das ist völliger Schwachsinn. <lacht> und es ist ja auch wirklich so, wenn wir wenn wir heute halt äh, schauen, was gibt's für für Probleme in der Welt und und äh, wir haben heute dieses dieses Phänomen von Parallelwirklichkeiten. Jeder bastelt sich so seine eigene Wirklichkeit halt. Mhm. Und ähm, Verschwörungstheorien werden irgendwie rausklimbösert und und erfunden und und ja 9-11 ist ein Inside-Job und das, da sind Verschwörungstheorien. Und Gift- und Nervengase, die Theorie gab es ja im allerersten Film schon, ja, dass es überhaupt keine, Ge keine Geister sind. Ja. Und das da war kein zeitlicher Abstand dazwischen. Ja. Und jetzt haben wir einen zeitlichen Abstand von 30 Jahren und ja, man muss halt mal überlegen, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, boah, vor 30 Jahren ist ein ist ein äh, ja 50 Meter großer Marshmallowmann durch die Stadt gelaufen. <lacht> Alles klar. Ja, ja, genau. Ja, natürlich nehme ich dir das genau. ab. Alles klar. Geh mal zum Arzt. Und ja, ich finde, das 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 passt schon. Ich finde, dass es äh, bei Ghostbusters 2 ist, es ist es grenzwertig gewesen, weil es da noch irgendwie zu frisch war. Ja, sehe ich auch so. Deswegen finde ich, find ich schade, dass Ghostbusters 2 das auch schon bemüht hat. Ja. Dieses, dieses äh, Die sind komplett vergessen, die sind komplett durch. Die haben keinen guten Ruf mehr und müssen sich nach oben arbeiten. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu frisch gewesen. Aber jetzt kann ich es tatsächlich nachvollziehen. Aber ich finde das spannend, dass das
1: für viele Fans anscheinend echt ein Problem ist. Und dass das beim zweiten Teil völlig okay war, dass das nach fünf Jahren äh, vergessen wurde. Aber nach 30 Jahren, nö, also das, 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 verstehe ich auch irgendwie nicht. Warum ist denn der kürzere Zeitraum realistischer? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn, Entschuldigung. <lacht> Bevor du mich wieder maßregelst hier.
0: Ja, viele argumentieren dann halt auch und sagen, ja, aber komm, wenn, wenn, wenn eine Freiheitsstatue durch die Stadt läuft, das kannst du doch nicht vergessen, das nehme ich denen nicht ab. Ja, aber ich kann halt durchaus behaupten, wenn ich da kein Augenzeuge bin, dass das halt über halt Halluzinationen und, und ja. eben, das wäre ein Giftgasangriff eben. halt irgendwie und was weiß ich nicht alles. Und jetzt wird das vertuscht. Und es gibt ja die Leute, die sagen trotzdem, ey, ich habe das nicht vergessen. Ja, eben. ja Wie muss eben. Mr. Grubersen, der sagt, hey, genau. es gab Geister. Ich bin ein Augenzeuge gewesen. ja, Also ich, ich denke, dass die Welt nicht ausschließlich behauptet, es gibt keine Geister mehr, sondern dass da irgendwie eine Teilung ist. Dass ja. es schon die Leute gibt, die das von früher noch so kennen, aber so im im Großen Ganzen halt irgendwie wahrscheinlich... Der Jargon ist okay, das das, 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 das finden wir dubios, da sind wir vorsichtig, bevor wir alles glauben, mhm. was uns da erzählt wird. Und so sind Menschen. Und das ist ja auch ja, viel komfortabler, sein Weltbild zu wahren und zu sagen, das kann nicht, das kann so nicht gewesen sein. Ja, Auch wenn man es vielleicht tief drin anders weiß. Ja, genau. Aber ich finde es ich find's halt auch ähm, grundsätzlich
1: spannend. Ähm, wie passt jetzt der zweite Film da rein? Weil wir wissen ja schon, der schließt daran an, denn die Aussage ist ja, seit 30 Jahren gab es keine Geistersichtungen mehr. Mhm. Und ähm, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl zumindest, dass das Ganze darauf abzielen wird, dass eben, und das ist ja eigentlich auch das, was im ersten Film ja auch schon erklärt wird oder gesagt wird, dass dieses hohe Aufkommen von paranormalen Phänomenen ja eben mit, mit dem, mit dem äh, coming of Gozer zu tun hat. Mhm. Und ähm, Deswegen wäre es ja eigentlich für mich auch logisch, dass, wenn es jetzt in dem Film so ist, dass Gosa zurückkehrt oder es irgendwie halt mit diesem gosa kult Shandor und so weiter mhm. zu tun hat, dass dann eben wieder die Geister wieder, wieder hochkommen und sich da wieder Portale auftun und so. Mhm. Aber dann frage ich mich halt auch, ähm, da muss ich halt Leuten recht geben, wenn die sagen, wie passt denn dann das alles mit dem zweiten Film da rein? Und wird man den überhaupt so doll aufgreifen? Und ich habe das Gefühl, ich das kurz noch ausführen darf, bevor du gleich einschläfst von meinen Ausführungen. Ja. <lacht> ähm, ich glaube aber auch, dass der Film durchaus den zweiten zwar mit einbezieht, aber ich glaube, der wird sich ganz, ganz wenig darauf auch beziehen, weil der zweite Film eigentlich in dieser ganzen Reihe dann auch nicht so wahnsinnig viel Sinn ergeben würde. Ne, dass man jetzt noch mal, warum sollte man jetzt nochmal Vigo aufgreifen oder sollte man das irgendwie damit einbringen, außer dass man hier und da vielleicht so ein paar kleine äh, Verbindungen schafft, indem man vielleicht irgendwie tatsächlich so ein Bild vom Ecto-1a sieht oder so oder halt ein Foto mit der Freiheitsstatue oder eben diese Dose mit dem Mood Slime, die man auch im Trailer im Hintergrund sieht
0: und so. Diese LED-Leuchtdinger äh, äh, da mit diesem Wearback und äh, Ghostbusters, diese, diese Leuchtschrift da auf dem Ecto-1a. Die steht in der Scheune unten. Steht die in der Scheune? Da habe ich gar nicht ja. drauf, drauf geachtet. Ja, habe ich jetzt erst die Tage gesehen. Ach, okay. Ja. Und relativ im, im Vordergrund sogar. Man achtet nicht drauf, weil in derselben Aufnahme, dass, dass dieses unfertige äh, Protonpäckchen auf dem Tisch liegt. Ja. Ah, okay. Und da, sind, da ist wirklich ganz, ganz viel an Informationen noch. Also ähm, da, das das... Die, die ist da zu sehen. Also zumindest ist so ein Teil dort zu sehen, ob es jetzt genau die ist, aber es wird sich halt anbieten. Okay, aber dann haben wir auf jeden Fall auch den den
1: Beweis, sage ich mal, dass der der Ecto 1A halt einfach zurückgebaut worden ist. Ne? Und dass es nicht,
0: wie viele Menschen behaupten, zwei verschiedene Fahrzeuge sind. Ja, was ja auch tatsächlich in Wirklichkeit passiert ist. Ja. Die haben die die Reste des Ecto 1A ähm, genommen und auseinandergenommen halt irgendwie den den Ecto 1A, um halt ein weiteres Standauto für den Film mhm. zu bauen. Ähm... Äh, Uh, jetzt habe ich den Anschluss verloren. Da wollte ich noch. Was wollte ich? Ach so, äh, zu Ghostbusters 2. Ähm, ja, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei Jurassic Park ähm, <lacht> und Jurassic World. Jurassic World ist ein Reboot, ist ein Neuanfang, bezieht sich aber auch auf das alte, zieht, bezieht sich auch tatsächlich auf den ersten Teil, erwähnt die Teile 2 und 3 überhaupt nicht, aber trotzdem haben die ja stattgefunden. Ja, genau. Ja, Und ähm, bei Ghostbusters 2 ist es halt so. Ja, man muss mal drüber nachdenken. Ähm, Im ersten Film, 1984, als die Ghostbusters aufkamen, da ist das alles zum ersten Mal passiert und die Presse hat sich draufgestürzt und und es gab Zeitungsartikel und es gab die Ghostbusters Superdiät und was <lacht> <lacht> weiß ich nicht alles und wie geht's Elvis und haben sie ihn neulich gesehen. Und ähm, am, am Ende des Films ähm, auf dem Häuserdach, da gab's diese riesige äh, ähm, Wolke, das, wie auch auf dem Filmposter zu sehen ist und ähm, du hast diese, diese, diese äh, Stimme von Gosa verteilt über die ganze Stadt mhm. gehört. Wähle und sterb. Und dann kam der Marshmallow-Mann. Das hat jeder mitbekommen. Das Finale von Ghostbusters 2 war abgeschottet in, in einem Museum. Da war so ein Schleim drüber, okay, aber es war niemand hat gesehen, was die Ghostbusters gemacht haben da drin. Ja, stimmt. Das hat keiner mitbekommen. Um das Museum rum standen 200 Passanten, die haben äh, äh, Neujahr gefeiert das mal zusätzlich doof ist, weil die Medien halt irgendwie ihre Konzentration auch halt woanders drauf haben, wenn halt sowas an Silvester passiert, ja, keine Ahnung, da geht das vielleicht ein bisschen unter. Und das Einzige, wo ich sagen kann, ja, aber da ist doch die Freiheitsstatue gelaufen, aber dann, dann kann man halt auch sagen, ja, kann ich mir irgendwie zurechtdenken, keine Ahnung, haben diese Wissenschaftler irgendwie zum Laufen gebracht oder so, weiß ich nicht. Also ein, ein, ein 50 Meter hoher Marshmallow-Mann ist, erregt mehr Aufmerksamkeit, würde ich Behaupten. Ja. Keine Ahnung, also ich kann es mir halt irgendwie schon zurechtdenken. Ja. Diese Argumentation mit Ghostbusters 2 jetzt ist übrigens dem Interdimensional Inter Inter Crossrip-Podcast entnommen. Oh. Ja. Zungenbrecher. Du Fuchs. Also, ja, also, äh, ähm. Grüße.
1: <lacht> <lacht> ja, Grüße an der Stelle. Stimmt, es gab ja mal äh, jemanden,
0: der gesagt hat, der hört uns. <lacht> Nicht, ja, wahr? aber es ist, halt, es ist halt, ja, ist halt wirklich so, wenn, wenn Sachen zum ersten Mal passieren, dann, dann stürzt sich die Presse drauf, dann wird das irgendwie, und wenn man sich halt auch diese, diese Montage anguckt, nach den 30 Minuten in jedem Film, und beim ersten Teil siehst du halt ständig diese Zeitungen, die eingeblendet werden, mhm. ja, bei dem zweiten siehst du weniger Zeitungen und du siehst halt eher mehr so die Ghostbusters in Action, aber weniger ähm, mediales Echo, mhm. Ja, du, klar, man sieht einmal diesen Werbespot, den sie selbst geschaltet haben, aber ja, ja ich glaube tatsächlich, ähm, wenn die Leute darauf zurückblicken würden in einer realen Welt, dann würden sie mehr auf, den, auf die Ereignisse des ersten Teils blicken.
1: Ja, das stimmt, Also würde ich auch so und so sehen und das, das ergibt ja auch Sinn, wie du sagst, dass das eben im zweiten Teil eher abgeschottet war. Ich meine, da waren die Menschen drumherum, die gesungen haben und so, aber mhm. wie gesagt, man hat halt nicht mitbekommen, was da passiert ist und ähm, im ersten Teil hatten wir das ja schon, dass die Leute gesehen haben, dass da so ein riesen Marshmallow-Mann äh, das Gebäude hoch kraxeln wollte, dann auf einmal gebrannt hat und äh, dann auf der Straße zerplatzt ist und so.
0: Ja, du hast ja gese auch
1: gesehen, wie sie von, von oben auf ihn runterschießen. Ja, und alles. genau. Und auch die ganzen Steine, die runtergefallen sind vom, vom Gebäude, das Erdbeben davor und so. Und ich meine, das, das ist ja schon nochmal ein größeres Kaliber als äh, einfach so ein, so ein Museum, das von so einer Schicht überzogen ist, von der die meisten Leute da wahrscheinlich nicht mal gewusst haben, was das überhaupt sein soll. Mhm. Und, ähm, wie viel übrigens noch so zum Thema Marshmallow-Mann noch, noch was ein, was vielleicht auch in diese Kategorie spielen könnte, von wegen, dass das verschwörungstheoretisch abgetan wird, diese Ereignisse aus dem ersten Film. Ähm, erinnerst du dich, dass wir im Zuge des, äh, der, der Dreharbeiten zum neuen Film, dass wir da auch mal dieses, dieses Stay Puft marshmallow ähm, werbe ja, ja an der gesehen Wand haben? da, genau, ja. Und, ja. Ähm, ich meine auch mal gelesen zu haben, dass das durchaus auch mal irgendwo angeblich durchgesickert sein soll, dass diese diese Stapehaft marshmallow firma auch dann irgendwie ins Visier geraten ist und ähm, die wohl irgendwie dann so ein Image-Problem bekommen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass viele das auch so ein bisschen als Werbegag der Firma abgetan haben und dachten, die haben da einfach so einen riesigen Marshmallow-Mann mhm. mechanisch wie auch immer auf den Weg gebracht, der dann irgendwie aus der Kontrolle geraten ist oder so.
0: Das ja, kann alles alles Mögliche sein. Ja. Also wie gesagt, der Mensch braucht sein festes Weltbild, seinen festen Rahmen. Ähm, das ist jetzt muss ich wieder auf auf Lovecraft zu sprechen kommen, wo die Protagonisten halt immer immer so ganz gesetzte Leute sind, gebildete gesetzte Leute, die sie sagen, so hier im Rahmen meiner bekannten Naturgesetze bewege ich mich und alles andere tue ich als Quatsch ab. Ja. Und ähm, dann werden sie immer konfrontiert mit irgendwas, was ihr Weltbild sprengt und kommen damit nicht klar und verlieren den Verstand. Mhm. Und ich glaube, Menschen sind so. Die die müssen sich ihr Weltbild bewahren. Die müssen ähm, sagen, ja, ach komm, das ist irgendwie erklärbar. Und das ist eine Verschwörung, weil, äh, dass die Welt total chaotisch ist und unplanbar, damit komme ich nicht klar. Es muss jemand verantwortlich sein für das, was ich da sehe. Ich muss das irgendwie einordnen können. Und nein, natürlich, es gibt keine keine 50 Meter oder 30 Meter großen Marshmallow-Männer, die durch die Stadt laufen. sowas gibt es nicht. Und wenn das behauptet wird also erstmal glaube ich es nicht, weil ich es selbst nicht gesehen habe, weil ich damals vielleicht noch nicht auf der Welt war oder mhm. nicht vor Ort war, wie Mr. Gruberson. Ähm, und wenn mir das jemand erzählen will und sagt, ich war aber Augenzeug, ja, dann bist du halt dem Giftgas zu Opfer gefallen oder so. Das ist einfach ein terroristischer Anschlag ja, gewesen. Ja, genau. Und ja, und die Regierung die, die vertuscht das jetzt irgendwie, ja, weiß ich ja. nicht. Das, das ist ja eh, also das haben ja eigentlich so
1: ziemlich alle Verschwörungstheorien auch gemein, dass immer die Regierung irgendwie böse ist und äh, dass die alles vertuschen und die Leute manipulieren und so und da zählt ja eigentlich so ziemlich jede Verschwörungstheorie drauf ab, oder? Mhm.
0: Mhm. Das wird ja auch im Reboot tatsächlich so ausgesprochen. Ja. Von stimmt. vom Bürgermeister und, und diesen FBI-Trotteln. Äh, ja, wenn Die, die Menschen brauchen ihr Weltbild. Ja. Ich meine, über diese Figürchen kann man sagen, was man will. Wir sind alle ein bisschen zu albern, aber da hast du schon recht. Mhm. Wir stecken die Katze jetzt wieder zurück in den Sack. <lacht> <lacht> ja, um,
1: ja, die Katze ist raus.
0: Ja, und deswegen, um, klar ist es als Fan, ist es doof, wenn ich dann mit einer Welt konfrontiert werde, wo meine Helden eben nicht so vergöttert werden, wie ich die vergöttere persönlich. Aber ich kann es total nachvollziehen.
1: Aber ja. das, das gibt ja auch dem Ganzen wieder ähm, das haben wir eigentlich auch in unserem Gespräch mit Marcel und äh, An André ähm, auch im Prinzip gesagt, dass man ja mit dem Film auch wieder diese Ausgangsbasis schafft, wie eigentlich beim ersten Film. Also es wird ja nichts richtig weggelöscht und man geht wieder zurück oder so, aber mhm. ähm, dadurch, dass das halt so angezweifelt wird, schaffst du ja auch wieder dieses Feld, in dem die Ghostbusters quasi wieder äh, aufkommen können und wieder gebraucht werden. Ja. Und ähm, dass so, so dieses grundsätzliche Element des ersten Films war ja auch, dass dass man diese verrückten Typen hatte und alle um sie rum total ernst und seriös waren und so und halt nicht dran geglaubt haben und die aber recht hatten und so. Und mhm. das schafft man ja im Prinzip mit dem Film dann auch wieder.
0: Ja, also, ja. Also, und das ist nachvollziehbar vor ja. allen Dingen. Und ich hoffe, dass ähm, es auch ein bisschen so erklärt wird, ja. auf die Art und Weise im Film. Damit die Leute, die sich vielleicht jetzt nicht diesen riesen Gedanken, die, diese vielen Gedanken machen, dass sie halt auch sagen, ach, ach so, ja, stimmt. Kann ich verstehen. Ist ja tatsächlich ein bisschen so. Ja. Ähm, ja. Äh, ich würde nochmal auf das Feuerwehrhaus zu sprechen kommen und auf die, auf das Farmhaus. Und zwar. Ich glaube tatsächlich, ich habe bisher immer gesagt, wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form werden wir das Feuerhaus äh, zu sehen bekommen. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, weil, wenn es tatsächlich die Ghostbusters seit 30 Jahren nicht mehr gibt und deine Firma aufhört zu existieren und dir die finanziellen Mittel wegfallen, dann hältst du nicht ran fest, so ein teures Haus weiter zu mieten für eine Firma, die nicht mehr die aufgehört hat zu existieren. Ja. Was machst du dann mit dem ganzen Interieur? Das schaffst du raus aus der Stadt und lagerst das irgendwo ein. richtig? Und ich glaube, das ist passiert. Das ist alles rausgeschafft worden aus der Feuerwache und ist jetzt in, diesem, in dieser Scheune oder unterhalb der Scheune. Das ist ja irgendwie so ein verborgener Raum anscheinend, mhm. wo sie da auch äh, runterrutscht. Und ähm, wir haben uns ja am Anfang die ersten Monate Gedanken gemacht, könnte das Race House sein? <lacht> ja. Und dann wurde immer klarer, nee, Wahrscheinlich ist es Egons Haus. Und mittlerweile frage ich mich aber, vielleicht haben die da beide gehaust. Weil so viele ähm, Hinweise da irgendwie vorzufinden sind, wo ich mir sage, das passt nicht zu Egon. Ja, stimmt. Ja. Zum Beispiel diese Feuerwehrstange. Warum sollte sich Egon eine Feuerwehrstange? Das passt nicht. Das ist eher Rays -Ding. <lacht> Ja. Oder oder vor der Scheune stehen halt so ausgeschlachtete Oldtimer. Ähm, das ist auch mehr Rays Ding. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da irgendwie zu zweit gewohnt haben oder gehaust haben und, und ihr Ding da irgendwie weiterverfolgt haben, vielleicht an dieser an dieser äh, Stadt irgendwie dran waren, mhm. am Recherchieren, was hat es mit denen auf sich und so.
1: Ja, ich denke auch, dass das drauf hinauslaufen wird, dass sie da halt schon noch versucht haben, weiterzumachen. Ich meine, nur weil die Firma äh, zwangsweise aufgehört hat, zu existieren, heißt das ja nicht, dass sie aufgehört haben, weiter zu forschen und ähm, trotzdem irgendwie weiterzumachen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Ray vielleicht auch seinen Buchladen immer noch behalten hat, wie auch immer, oder, keine Ahnung, halt sich irgendwie nebenbei verdingt hat und so, Spengler sowieso. Aber dass sie halt da geforscht haben, das ist ja deren natürlicher Wissensdurst und das ist ja deren deren Lebensinhalt gewesen, das Paranormale und natürlich forschen die weiter, machen weiter und behalten das ganze Zeug und so.
0: Ja. Das ist ja naheliegend. Also zumindest zumindest einlagern und nicht, nicht weggeben. Ja. ja. Das ist und dann, ich weiß keine Ahnung, was passiert ist. Vielleicht ähm, weiß keiner, dass Ray bis heute dort wohnt und der ist mal kurz weg. Und dann zieht diese Familie da ein und eine Woche später geht die Tür auf und da sitzt ein alter Mann und der sagt, was macht ihr denn hier in meinem Haus? Ja, wo, na,
1: wobei, dann finde ich, ergibt es nicht so viel viel Sinn, dass sie das Haus äh,
0: vererbt bekommen haben, oder? Ja, weil der Erbverwalter Louis Tully wusste das nicht. Der
1: Erbverwalter Louis Tully? Och nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> ja. Ja. ja, mal schauen, mal schauen. Aber ähm, wie gesagt, ich hatte jetzt den den Eindruck da könnten die auch zu zweit gehaust haben und ja. ihre ihre äh, Forschungen weiter betrieben haben. Und dann, vielleicht wurden, wurde es auch zu gefährlich und die Stadt ist ihnen auf die Pelle gerückt. Ja. Das ist ja alles äh, Satanisten. sind Jetzt habe ich neulich gedacht, wie interessant wäre es denn, wenn die ähm, Celeste O'Connor in, in dieser Sekte mit drin wäre. Und keiner <lacht> weiß es. Und dann hast du so einen Twist am Ende. Mhm. Ja, weiß ich
1: nicht. Weil die, weil die kommt ja aus der Stadt. Ja, das ist eh die große Frage. Wir kennen ja sehr, sehr viele Details auch über diese Stadt und haben ja schon viel an Setbildern gesehen. Das müssen wir jetzt nicht alles nochmal hier aufrollen. Aber das könnte ja schon durchaus sein, dass die Bewohner der Stadt da auch so ein bisschen mit drin drinstecken. Ne? Und für die das aber auch gar nicht irgendwelche bösen Beweggründe hat oder so, sondern weil die halt so da geboren sind und für die das alles so normal ist, und dann kommt da diese, diese fremde, da kommt diese fremde Familie in die Stadt und ähm, die haben diese Vergangenheit und äh, befassen sich auf einmal näher mit dem Thema und decken auf, oh Mensch, hier, das hat aber mit äh, diesem gozer kult zu tun und ihr seid hier alle irgendwie unfreiwillig Kultisten oder so. Und die sagen dann, seid ihr völlig bescheuert? Ich meine, ihr kommt von außen, ihr wollt doch nur
0: irgendwie hier, keine Ahnung, Zwietracht sehen oder so. Das wäre ja auch ein interessantes mhm. Element. Absolut, aber dann, dann finde ich, äh, hatte ich mich halt auch gefragt, wenn die, wenn die Kinder all dieses Zeugs entdecken in der Scheune steht das Auto und so und dann kommt ein Geist frei. Was man zum Beispiel, was mir auch im Nachhinein erst aufgefallen ist, das wusste ich bei unserer Trailer-Diskussion noch nicht, weil ah, das so viele Eindrücke. Es gibt diese kurze Sequenz, wo dieser irre schnelle Spuk ähm, an diesem Bus vorbeirasst und die und die ähm, Fenster äh, springen zerspl zersplittern Puh. und ähm, Mr. Gruberson guckt sich so um. Und du siehst, hint hinter ihm steht auf dem Auto die geöffnete Geisterfalle, die er vorher in der Hand hatte. Ja. Und er muss halt irgendwie einen Geist rausgelassen haben, aus Versehen, keine Ahnung. Das ist wohl vielleicht dann hinterher auf dem Parkplatz passiert oder so. Ich, we ich weiß es nicht. Und ähm, dann später sind die ähm die Kids ja in mit dem, in dem Auto da hinterher und die fahren mit diesem Auto mit dieser Provokation aus alter Zeit <lacht> längst vergangenen Tagen durch eine durch eine Stadt voller voller äh, Kultisten und da könnte ich mir vorstellen, dass dann irgendwie einen Tag später Ray äh, im, im, im ja im Haus steht und sagt Kinder, das könnt ihr nicht machen hier nicht in dieser Stadt, <lacht> ja. weil die haben euch jetzt auf dem Kieker. Mhm. ja ja irgendwie ein bisschen ja die äh,
1: Original-Ghostbusters ins Spiel kommen. Und ich finde es ich spannend, viele machen sich ja jetzt Sorgen, dass sie nur Cameo-Auftritte haben werden. Aber die müssen Schlüsselrollen haben in dem Film. Das ist wichtig, weil die waren halt früher dabei. Und wenn es hier um den Gozer-Kult geht, das sind Dinge, die können ja. ja die Kids und Mr. Ruberson nicht alleine irgendwie recherchieren, aufrollen, wie auch immer. Da müssen die Original-Ghostbusters dabei sein und müssen die die unterstützen. Deswegen, also das ist, das ist, die müssen wichtige Rollen haben. Dass die nicht von Beginn an im Film dabei sein werden, dürfte auch klar sein. Aber ich glaube, umso geiler wird es auch, wenn man die dann wieder sieht, wenn die erst wirklich, sage ich mal so, im letzten Drittel des Films oder so mit dazukommen. Oder
0: zumindest halt dann äh, Peter ja. und Winston. Also ich glaube, wenn wir von, es gibt Cameo-Auftritte es gibt Cameo-Auftritte. Und ich finde, ein Cameo-Auftritt muss nicht unbedingt, also der kann durchaus auch eine Schlüsselrolle sein. <lacht> Ja, ich habe so cameo Auftritte gesehen im A Team Film, wo dann halt irgendwie einer aus dem alten A Team durchs Bild läuft und Hallo sagt. Also <lacht> ja. wirklich. Und mehr war es nicht halt. Und, ähm, und dann kann es durchaus sein, dass du einen cameo Auftritt hast wie, weiß ich nicht, ähm, der etwas größer ist und etwas wichtiger und was zu sagen hat. Und also ich rechne nicht damit, dass Bill Murray äh, jetzt ganz viel zu tun hat in dem Film. Der wird wirklich wahrscheinlich erst am Ende dann dazu ja, kommen. Aber das, braucht braucht's ja auch irgendwie nicht. Finde ich. Also ich. Ich glaube, dass Dan Aykroyd eine unterstützende kleinere Rolle hat, eine kleinere größere Rolle. Ja. ja. Vielleicht von der Größe her vielleicht vergleichbar mit äh, Louis im ersten Film. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, es, es ist ja es ist ja auch auch nicht so. Ich meine, das ist ja klar,
1: dass die keine Hauptrollen haben werden, weil wie gesagt, es stehen jetzt halt neue Figuren im Mittelpunkt. Und ja. es geht um deren Geschichte, die halt mit den Ghostbusters verknüpft ist. Und aber deswegen werden die ja keine kleinen unwichtigen Parts haben und nur kurz mal winkend durchs Bild laufen oder so. Also es ist völlig, völlig bescheuert, dass die Leute davon ausgehen, dass das passieren könnte.
0: Tja, ja, ich weiß. <lacht> Viele Diskussionen geführt. Ja, ja. Das aber ich, ich bin ja auch einer derjenigen, die sagen, ich fände es noch nicht mal schlimm, wenn die nur kleine Rollen hätten, weil es halt so wichtig ist, dass der Fokus auf was Neues gelegt wird. Mir ist nur wichtig, dass die alle dabei sind und dass ich den Moment dann halt irgendwie auch abfeiern kann. Aber ja, aber es bringt ja auch irgendwie nichts. man Dann hast du beim
1: ersten Mal diesen Hype-Moment, dieses äh, Chewy, we are home. Weißt, das ist ja, ja dieser Moment, auf den alle warten, aber der ist auch noch beim ersten Mal gut. Dan danach nicht das mehr. Das ist richtig. und Das ist richtig. Und ist es ja. lieber, die haben, wie du sagst, kleine Rollen, die aber wichtig sind, also halt wirklich Schlüsselfiguren auch irgendwo sind, weil sie eben quasi die Verbindung zum ersten Film sind. Und das ist das, was der Film auch braucht. Also, der braucht es nicht nochmal, dass die alten Männer da in Uniform mit Protonpacks durch die Gegend laufen und sich da abmühen und so. Das Ich, ich glaube auch noch nicht mal, dass man überhaupt
0: irgendjemanden in Uniform sehen muss. Ich glaube, das braucht der Film gar nicht. Da glaube ich aber schon in irgendeiner Form. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß, wie, wie weiß ich es nicht? Ähm, Würde ich mir persönlich auch wünschen. Aber ich weiß noch nicht, in welch... Also, ich sag nicht wie. Keine Ahnung. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ähm, am Ende äh, Mr. Gruberson und die Mama irgendwie sowas anziehen oder so. Aber nicht jetzt nach dem Motto, boah, wir übernehmen jetzt die Firma, weil das ist irgendwie zu hingebogen, sondern... Ah, ich weiß es nicht, keiner ich ich weiß es nicht. Ich es schön, wenn irgendjemand an irgendeinem Punkt eine Uniform machen hat. Hm. Also, ich weiß nicht, also ich, ich sehe das nicht so, so wir haben ja allein da,
1: dadurch, dass das Equipment und da, der Wagen zu sehen sind und so, ich weiß nicht, das das ist mir schon irgendwie gen genug an an Fan ähm, ich brauche ich brauche ich brauch das nicht, dass dass dann da irgendjemand noch in Un Uniform rumläuft. Ich glaube, wenn's wenn's wenn das jetzt wirklich nur für den Fan-Moment ist, dann fände ich es auch absolut
0: nicht gut. Wenn äh, ja, aber wenn es irgendeinen tieferen Sinn ergibt, dann, wenn ich es nachvollziehen kann, dann schon. Kann. Ja, also wenn das Komm, irgendwie äh,
1: reinpasst, dann dann auf jeden Fall. Beispiel.
0: Aber, ja, bitte. Beispiel. Wir haben vorhin gesagt, es könnte ja sein, dass der ähm, Co-Cooper der Sohn von Igon sein könnte, mhm. wobei wir die ganze Zeit ausgegangen sind, dass es sie, also dass sie die Tochter ist, ähm, Kelly. Ja. Ähm, was ist denn, wenn, tatsächlich, äh, wenn sie die Tochter ist, sie hat aber trotzdem diese Einstellung, die wir vorhin besprochen haben, so nach der Motto, ich, ich will mit dem, was mein Vater getan hat, nichts zu tun ha haben, allein schon um meine Kinder zu schützen. Und sie halt, ähm, komplett anti ist. Ähm, auch wenn, als sie dann rausfindet, okay, die Kinder geben sich mit diesem Zeug ab und das, das ist genau das, was ich eigentlich verhindern wollte. Und sie dann aber später halt irgendwie ähm, Zugang dazu findet, vielleicht in irgendeiner Form, wenn es schön geschrieben ist und dann am Ende diese Uniform anzieht als als äh, Versinnbildlichung äh, des Akzeptieren deines Legacies, <lacht> um jetzt diesen, diesen deutschen Titel mhm. reinzubringen, weil Le Legacy ein deutsches Wort ist. Und in dem Moment würde ich würde ich halt schön finden, Ja. Das wird mir gefallen. Ich, ich bin
1: mir immer noch nicht so, so ganz sicher. Aber ähm, mir fällt gerade was ein, was das durchaus unterstützen würde, du dass tatsächlich sie die Tochter ist. Ja? Ich glaube, das äh, vergessen auch ganz, ganz viele. Äh, Im Trailer fragt Mr. Gruberson Phoebe, wer bist du eigentlich? Nachdem er die Falle in der Hand hatte und feststellt, okay, die ist echt. Hm. Warum sollte er das fragen, wenn sie wenn sie Spangler mit Nachnamen heißt? Es würde ja Sinn machen, dass äh, die Mutter die Tochter ist, aber geheiratet hat und nicht mehr den Nachnamen trägt. Richtig. Richtig.
0: Ja. Hm. Ja, das stimmt. Aber es ist
1: krass, wie viel da drin steckt. Ich, das ist irre. Wirklich, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden hier.
0: Das ist, das ist Wahnsinn, wirklich. Also haben wir unsere eigene Theorie schon wieder widerlegt von vorhin? Ja, irgendwie
1: schon. Ja, aber so, so schnell geht das. Aber das, aber das aber, würde total
0: Sinn ergeben. Ja, es ist auch oft so, dass das äh, Erbgutmäßig halt so eine Generation übersprungen wird und Kinder mehr von ja, ihren Großeltern genau. haben als von ihren genau. Eltern. Sowas kommt auch vorher. Ja.
1: Aber wer ist dann dieser Oliver
0: Cooper? Vielleicht der älteste Sohn? <lacht> nee, das passt Vielleicht ja ist er ja nicht. doch dann nur ein cgi stand in und so. Man weiß es nicht. Lassen oder oder uns er oder
1: ist der 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 Bruder von Kelly. <lacht> Das kann auch sein. Und sie ist, und sie ist, sie ist, vielleicht nur ad adoptiert oder so.
0: Das ist keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, glaub, das ist, das wird zu kompliziert. Ich glaube, so das muss gar nicht so sein. Lassen wir uns überraschen. Oder sie ist eine Pflegemutter, die die Kinder nur
1: äh, übernommen hat, sozusagen. <lacht> oder sie ist eine Entführerin, die die Kinder entführt. Ja, das, hat. das wird sein. Das <lacht> das <bin> ich wäre <lacht> relativ sicher. Finde ich gut. Yeah. Ähm, was ich übrigens letztes Mal noch sagen wollte, dann aber völlig in dieser lebhaften Diskussion vergessen habe, mhm. ich finde, dass sich der Trailer jetzt auch, wenn man einfach mal die Fanbrille weglässt, der Trailer hebt sich so positiv von anderen modernen Trailern ab, weil er einfach richtig gut geschnitten ist. Ja,
0: und und wir haben immer noch so viel ähm, zum, zum Diskutieren ja. und zum rätseln. Also es ist nicht so, dass wir jetzt komplett alles wissen. Wir haben das gesehen, haben gedacht, ah ja, jetzt ist hier sind wir bestätigt in allen Punkten, ja. wir sind so genial. Aber ist gar nicht so. Ey. Wir sitzen immer noch da, zwei Wochen später und sagen sich äh, und fragen uns, äh, hä? Ja, so genau so? genau
1: das 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 Ding ist der Film, der, der 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 Film soll schon der Trailer spoilert gar nichts der deutet so viel an was wir ohnehin schon wussten weil so vieles so naheliegend war wenn man zwischendurch ja auch mal so auf die Schulter geklopft so ha wir hatten recht mit unserer Theorie aber mhm. wie du auch schon mal gesagt hast das sind alles Dinge die sind völlig naheliegend das wenn du wenn du dich da so reinstürzt und das alles mitverfolgt hast das war so offensichtlich und naheliegend und in dem Sinne der der Trailer spoilert überhaupt nichts der deutet so viel so schön an, so liebevoll und trotzdem verrät er nichts. Und das finde ich so toll. Und ich
0: hoffe, dass das der nächste Trailer auch so beibehält, dass der nicht so viel spoilert. Ja, ich glaube, der der wird halt ein bisschen mehr die Offensive gehen noch. Ja, ich weiß es nicht. Also ich hoffe ich, hoff, ich nicht. hoffe nicht, dass er komplett blank zieht irgendwie. Also, ähm, hm, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Also, Ich rechne damit, dass wir im nächsten Trailer die, die irgendwas Altes zu sehen bekommen an Besetzung. Ich weiß nicht, ob alle, aber Minimum Dan Aykroyd reicht nicht mit. Zumindest zum, zum Schluss in der kurzen Szene oder so. Ja, wenn er dann die Tür aufmacht und sagt, Slimer, we're home. <lacht> 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 bitte nicht. <lacht> bitte nicht. Hast du dir mal drüber nachgedacht, wer? wir waren nämlich alle so abgelenkt mit der Szene an sich, was äh, Phoebe in dem Keller überhaupt misst, weil die läuft dann mit dem pke gerät durch und es hat ja ziemliche Ausschläge. Ja, stimmt. Was ist das? Slimer. Keine Ahnung. <lacht> Slimer. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die, Ess die Essenz ihres
1: Großvaters. Ähm. Das ist ja, haha, äh, das war ja eh immer so ein Ding. Es hieß ja immer, dass er immer da ist. Oder ich glaube, Jason Reitman hat alles irgendwie gesagt, dass er, dass er immer präsent ist oder sowas in der Richtung, hat er, glaube ich, beim Fanfest gesagt. Der,
0: ja, der, der Altvater
1: war es, ja. ja. der hat es so, genau. Der Ivan. Genau, ne? der Ivan,
0: der Schreckliche. Nein,
1: der Guteste, bitte. <lacht> Ivan, du bist der Beste. Ähm, und möglich, dass sie da irgendwie die Präsenzen von ihrem Vater oder, oder äh, von ihrem Groß Großvater meine ich äh, misst und dass der halt immer noch da ist auf irgendeine mhm. Art und Weise. Wird ja in ja. Ghostbusters durchaus Sinn ergeben, nicht wahr? Ja, Für Ein Film, der irgendwie mit Geistern zu tun hat und so Phänomenen
0: gilt. Ja, sag gerade noch mal. Warte, ja, oh, Großvater, <lacht> gell? Großvater! <lacht> ja, mal gespannt. Mal gespannt, weil alle haben sich nur gedacht, oh geil, die läuft ein pke gerät rum. Ah oh, geil, hier liegt das und da liegt das. Aber was bist die da eigentlich? Das ja, ja. ja, kann das Mögliche sein. Und ähm, ich glaube immer noch dran, das Schleimer ist mit dem Ray unterwegs. <lacht> der Schleimer?
1: Oh, ich weiß nicht, um ich denke auch immer noch über diese Sache nach mit dem äh, mit diesem grau-blauen Geist. Ihr habt ja alle gesagt, naja, das wird wahrscheinlich Slimer sein. Ich habe das dann auch immer gesagt, weil ich weil ja, ich, ich bin nicht mehr weil sicher. Ich einfach äh, Mitläufer bin. <lacht> Aber ich 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 glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich finde schon, dass das fertig aussieht vom
0: Effekt her. Und ich finde, das sieht auch gut aus. Und weiß ich nicht. Ich. Ja, ich war ein bisschen unfair, weil ich gesagt hatte letztes Mal, ich kann es mir nicht vorstellen, weil der so langweilig aussieht und so grau und trist. Allerdings muss man ja auch dazu sagen äh, oder ihm zugutehalten, dass das eine irre schnelle Szene ist. Ja. Ähm, und man sieht ihn ja kaum. Und als er mal ganz nah irgendwie durchs Bild flutscht, am Bildrand sieht er gar nicht so uninteressant aus. Und auch kurz vorher... Ist, sieht er ja ist er ja zu sehen in so einer Fabrik oder ja, so. genau, oben. wie so eine Wolke. Da so am, und, da, und da sieht er genauso aus, wie er aussehen sollte. ja Nämlich in diese Aufnahme hätte irgendwie kein kunterbunter Geist nee, reingepasst. Eben. Sondern das ist schon cool, wenn das so ein bisschen mystisch ist und er so ein bisschen in den Schatten untergeht und trotzdem da zu sehen ist und so. Also, ja. Ja. dann Könnte durchaus sein, dass der, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Bleibt der Slimer beim Ray, sage ich doch, siehst
1: du? Ja, ich bleibe immer noch dabei. Ich glaube, Slimer würde es auch nicht zwingend brauchen.
0: Doch, ja, Slimer muss, Fans, bei Ghostbusters, ja, muss bei Ghostbusters. Slimer ist ein integraler Part von Ghostbusters. So wie das Logo, der muss dabei sein. Finde ich nicht. Der muss dabei sein. Unbedingt Slimer. Ich lass Bill Murray raus, aber Slimer... <lacht> Oh Gott, ich würde
1: Bill Murray durchaus mehr Bedeutung beimessen als Slimer. Also auch wenn Slimer der erste Geist ist, der äh, von der Firma Ghostbusters gefangen wurde. Aber, ach komm, äh, ich weiß nicht, ich ich wär mich immer noch so gegen dieses, wir müssen was zeigen, nur damit es halt für den Fan da ist, damit er seinen kurzen... Yay-Moment hat,
0: das ist von das Ist ja nicht so, ist ja genau nicht so bei Slimer. Da macht es ja absolut Sinn, dass der bei Ray ist. Oder aber warum? Er ist doch im zweiten Film auch ein, einfach so völlig autonom unterwegs. Weil er im zweiten Teil schon entschieden hat, dass im ersten am Ende des ersten fliegt er den hinterher und im zweiten hat er endgültig entschieden, dass er äh, um die Rubklambüser und dazugehört. Nee, fährt der Bus später. Ja, gut, das ist ein doofer Witz gewesen. also, ne? <lacht> Wobei der mit dem Bus nur Louis hinterhergefahren ist, weil er äh, mit Louis eine Freundschaft. <lacht> ja, der bemüht sich ja voll um, um Louis-Freundschaft. Das sind dann diese ganzen rausgeschnittenen Szenen und so. Die haben so also eine Hassliebe dann. Tom und Jerry. <lacht> Ja, das, ist, das, das geht ja noch weiter. Das hat es dem Film ja nicht geschafft. Du sie, die haben ja noch eine Szene gedreht, wo Louis dann später, ja. der lässt sich ja mit, mit Slimer ja. dahin fahren und dann steigt er aus dem Bus aus und hat sich mit Slimer dann zum Bowling verabredet oder so. Ja, ja. Hm. So schade, so ein Verlust für den Film, dass diese Szene da ja nicht reingekommen ist. hätte den
1: Film massiv noch aufgewertet.
0: Ja. Du, und, da, und da hast du deine, deine Existenzberechtigung für, für Louis Tully. Du siehst Slimer und Louis irgendwann Bowling spielen. Oder, oder golfen, weil sie mittlerweile älter sind. Und mehr braucht es eigentlich auch gar nicht. Schmeiß mir den ganzen anderen Kram mit der Familie weg. Ich möchte nicht darüber reden. <lacht> <lacht> auf damit. Das
1: ist furchtbar. Na gut. Du stößt ja das Tor zur Hölle auf. Ich gut. Ist schon offen. Ich habe es gesehen im, im Traller. Ich freue mich auch schon auf den Moment, wo man den Spirit Guide sieht den Egon Spengler überarbeitet hat oder indem er nachgeforscht hat.
0: Ja, wobei ich da auch davon ausgehe, dass der eigentlich nur so ein Gimmick ist, das darum liegt. Ja, aber Weil das, das braucht
1: doch der Fan. Haben wir doch eben gerade mit Slimer festgestellt. Der muss, der muss kurz, das muss kurz zu sehen sein. Damit die Leute ihren geilen Moment haben und sie sagen, ja, das kenne ich noch von früher. Den Rest kann ja. ich total scheiße finden. Aber ich brauche diese Momente, wo ich sage, hey, das ist von früher. Ja. Entschuldigung, ich habe momentan irgendwie so bei Fandoms irgendwie echt Probleme.
0: <lacht> ja, frag mich mal.
1: Ja, ja, ja. Mal. Ich ja, bin wir, ein gebranntes Kind. Timo, wir wollten nicht, nicht drüber reden, haben wir gesagt. Ja,
0: entschuldige. entschuldige. <lacht> Vielleicht
1: irgendwann, aber nicht in diesem Moment. <lacht> ja, äh, dann können wir eigentlich das Trailer-Thema auch erstmal
0: vorübergehend abschließen. Eins würde ich noch sagen. Na komm, hau raus. Und das fand ich auch einen schönen Punkt, den ich von dem Crossrip Podcast äh, übernommen übernehmen möchte, ähm, weil die Jungs auch manchmal wunderschöne Gespräche haben und so. Und ja, wie gesagt, wir, wir sind ja leider in unserem in unserer Diskussionsrunde irgendwann ans Ende gekommen nach zwei Stunden. Und äh, ich hätte bis jetzt weiter geredet. <lacht> also war ich darauf angewiesen. Ich musste dann den Crossrip hören. Und äh, da hat äh, Chris gesagt. ähm, ja, die, die haben darüber geredet, warum wohl das, das Titellied jetzt in diesem Trailer noch nicht dabei ist. Und das fand ich sehr schön, ich, dass das so sparsam dosiert wird und eins nach dem anderen kommt und du jetzt noch nicht irgendwie volle Pulle hast. Weil es gab ja auch diese Videos von Leuten, die das dann irgendwie reingebastelt haben, ja. das Titellied. Und ich habe absichtlich keins von diesen selbst gebastelten Videos geguckt, weil ich mir gesagt habe, ich will das so sehen, wie der Herr Reitman das für mich beabsichtigt. Ja. Und das Titli kommt noch früh genug. Und ähm, der Chris äh, im Crossroad-Podcast hat gesagt, das ist, ähm, das ist etwas, das legst du in einen Trailer zu einem Film, wo vier Bekloppte in 80er Jahren eine ne, ne, Geisterjägerfirma gründen. Da passt das optimal rein, dieses Lied. Das ist kein Lied, das du in einen Trailer äh, legst, wo es darum geht, dass eine Familie pleite ist und aufs Land ziehen muss in der Bruchbude. ja. ja. <lacht> Das war wirklich so. Und ich habe leider gestern habe ich bei Facebook ein Posting gesehen von von einem großen Fan, der hat gesagt, ähm, ja, äh, ich bin auch der Meinung, das Lied passt da nicht rein und ich habe das irgendwo geschrieben und ich wurde so angefeindet. Das finde ich so schade. Ja, das ist echt schade. Ich glaube übrigens auch, dass der Song gar nicht so in der Form zu
1: hören sein wird, wie wir es uns jetzt denken, dass wir wieder diesen Moment haben, wie im ersten und zweiten Film, dass man Phänomen hat und das leitet den Film ein und dann kommt äh, der Titel und äh, der Song. Ich glaube, erinnerst du dich noch daran im Trailer bestimmt, dass Mr. Gruberson den Kindern erzählt, ach, früher beim Manhattan Crossrip, ja. das war eine Gaudi. Ja. Ja. Und sie gucken sich dieses YouTube-Video an und du hast mich darauf hingewiesen, dass rechts bei den verlinkten Videos auch das Musikvideo von Ray Parker Jr. zu sehen ist. Mhm. Ich glaube, ja. dass das einfach ein Mörder-Gag-Moment in dem Film wird, dass sie dieses Video anklicken und er ihnen diesen Song zeigt <lacht> und sie völlig irritiert sind <lacht> oder irgendwie einen lustigen Spruch machen oder so, also, dass man das in der Form hören wird im Film.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, mehr
1: braucht es auch gar nicht.
0: Ich glaube, ich, doch, ich will das, ich will das nee, unbedingt, nicht. Bitte nicht. Ich liebe das. Bitte nicht. Ich nein, liebe
1: nicht. ich möchte das, nein, Timo, ich, ich, ich möchte nicht, dass der Film ein, ein, einfach diesen Song haben muss, nur damit der Fan seinen seinen Moment hat, wo er mal kurz sagt, ja.
0: Jetzt sage ich, sag ich mal was Drastisches, aber der Film steht und fällt für mich mit dem. Das ist doch Blödsinn. Das ist wirklich so, das definitiv. Nee. Ich, defi ich, ich liebe das so sehr, dass du am Anfang irgendeine bedrohliche Situation hast, die sich zuspitzt. Und ich fand das so schade, dass das bei Real Ghostbusters nie so war. Aber es ist auch schwierig, jedes Mal sich eine Situation auszudenken bei 140 Folgen. Aber bei Extreme Ghostbusters haben sie es oft gut hinbekommen, dass sich das immer so zugespitzt hat. Auch da war es oft nicht so wirklich rund. Aber ich ich habe das damals vor drei Jahren so gefeiert ähm, bei dem Reboot, als das da anfing und der da an der an der Troppe hängt und das. Du, 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 du. Es ist ein heiliger Moment und ich kann es nicht abwarten, den wieder zu zu erleben. Ich wäre enttäuscht, wenn das nicht so wäre, tatsächlich. Also wir werden sehen, wie es gemacht wird. Keine Ahnung. Mal schauen. <lacht> Aber ich brauche das. Ich bräuchte den. Gut, ich sag jetzt nichts mehr. Dazu sonst äh,
1: schalten die Leute sowieso nee, ab. weil sie nee, sagen, also, Was ist denn das für ein Fan-Podcast? Der ist überhaupt nein, kein Fan, nein, der will den Song nein, nicht hören. Nein,
0: nein, nein. nein, nein. Ich finde, ich finde, solche Punkte machen einen Fan-Podcast auf. Muss ich wirklich sagen? Weil es ja, ist Leute das doch langweilig, wenn zu. du zwei Leute hast, die die sagen, ähm, die sagen beide A. Und so hast du doch wenigstens eine interessante Diskussion. Das ist doch, das macht doch die den die die Würze aus. Nee, aber ähm ich finde Struktur ist nicht gleich Struktur. Ich bin immer jemand, der gesagt hat: Wir brauchen nicht dieselbe Struktur wie bei den ersten beiden, ja? Weil der, der zweite wirklich die Struktur eins zu eins kopiert hat. Erst hast du diese drohliche situation dann kommt das Titellied, dann äh, eine halbe Stunde werden die Figuren vorgestellt, die am Boden liegen. Nach einer halben Stunde hast du deine erste Geisterjagd, dann hast du eine, eine, eine Zusammenstellung. Ähm, dann nimmt die Bedrohung zu. Am Ende läuft das Großes über die Straße und so. Also das, das genau das brauche ich nicht. Aber halt dieses dieses Intro möchte ich schon haben. Das möchte ich haben. Bitteschön. Und ich sitze im Kino und heul vor Freude. Aber das wäre
1: meiner Meinung nach von dem, was da bisher so also zumindest so wie der Trailer geschnitten ist, ist es ist schwer zu sagen, wie, ich, wie der Film tonal ausfällt. Weil ich glaube, dass er natürlich schon etwas düsterer sein wird als äh, der letzte ja. Versuch. Ähm, weiß nicht, ich kann, kann mir nicht vorstellen, wie der Song da reinpassen soll, außer eben so eine Szene, wie ich es gerade genannt habe, das, das fände ich, wäre ein richtig schöner Moment, so liebevoll, wenn der kleine Logan Kim, ich weiß ja nicht, wie er ein Film heißen wird, äh, aber dann irgendwie sagt, ey, das ist ja cool und catchy oder so, keine Ahnung und, äh, weiß ich nicht, das total hip empfindet, obwohl der Song so alt ist und so. Das fände ich, wäre ein richtig schöner, liebevoller Moment, ohne dass man den Song wieder
0: so reindrückt oder so. Das fände ich cool. Ja. Ja, aber dann dann gucken die gucken sich das ja auf so einem Laptop an. Oh
1: und Gott, ich weiß nicht, will, ich, 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 du willst. Ja.
0: Ich ich will dass das richtig wumst und dass da Ghostbusters steht oder oder das Logo kommt und so und dieser Geist und das ist das ist so schön im zweiten Teil. Im ersten ist es ja auch von der Animation nicht so schön und ah nee. Weißt du was was? <lacht> und ich, nee, pass auf pass auf. Weißt du was geil wäre? Wenn die Szene so kommt, wie ich sie gerade beschrieben
1: habe und der kleine Logan Kim, wie gesagt, feiert das total ab, dieses Lied. Und dann kommt der Moment, wo sie der großen Gefahr am Schluss entgegenfahren im Ecto 1. Und der kleine Logan Kim hat sich diesen Song heruntergeladen und schön in der Stereoanlage im, im Ecto haut er das auf volle Pulle rein und dann fahren sie los.
0: Ah, das wäre natürlich auch cool. So, ja. bitte. Aber ich finde, das, das widerspricht <lacht> einander nicht. Das kann Sieste? sie schon ergänzen. Siehst du? ich, ich, ich sage ja, dass das alles so 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 sein darf und das wäre ja auch cool, aber ich will trotzdem im Vorspann haben. Nein, nein, will ich nicht. <lacht> vielleicht vielleicht
1: an, angedeutet. Das fänd ich geil, wenn man so hört, wie sich das so steigert und dann
0: aber bricht's ab. So, das fänd ich cool. Ja, aber aber dann dann würdest du würden alle Fans auf die Barrikaden gehen. Nee, dann würdest hast du, du diesen, wirklich dir dann hast du diesen 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 Moment, wo du einfach so richtig hochgepeitscht, was diesen spannenden Moment hast und dann denkst du, oh Gott,
1: jetzt sprechen die den Song ab. und ah, Ich will den aber unbedingt auch mal hören. Und umso geiler ist der Moment, wenn du ihn dann mal so richtig hörst im Film.
0: So. Bei, dem, bei dem Reboot, da war das ja so, der Song fängt an und ähm, dann kommt aber nicht das Logo, sondern es steht nur ganz normal Ghostbusters da und der Song fadet direkt auch wieder aus, bevor der richtig anfängt zu singen. Und Ich habe ich hab hunderte Male in den letzten Jahren gelesen, sie haben so gut angefangen und dann haben sie es verbockt. Und es gibt so viele Gründe, warum ich mir das wünsche und das einer davon ist halt auch, weil ich nicht lesen möchte, die haben es verbockt in dem Moment, den ich feiere, weil ich den auch selbst so möchte. Du,
1: ganz, Schwierig. ganz im Ernst dass wir so ganz viel lesen müssen.
0: Ja, natürlich ist, werde ich das,
1: das, ja, eh schon, ja. Es wird ja. unweigerlich Menschen geben, die dem Film noch nicht mal eine Chance geben, weil sie einfach den Trailer sehen, den schon nicht gut finden und sagen, es sind Kinder, das will ich nicht. das ja. Diese ganzen Arschgeigen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich muss es echt mal so sagen, weil das für mich echt Idioten in meinen Augen sind, wie man das so ab-, äh, oder anfeinden kann und so jetzt schon über einen Trailer sagen kann, äh, ist so doof, dass wir Kinder die Firma übernehmen, was halt totaler Bullshit ist und die Leute offensichtlich nicht mal den Trailer gesehen haben. Äh, die wirst du so unweigerlich haben, diese Idioten. Und die hören auch nicht auf. Und deswegen habe ich auch keinen Bock mehr, mich mit solchen Idioten auseinanderzusetzen. Zu, zu sondern ich will mich jetzt einfach über den Film freuen und fertig. Ja. Das wollte ich mal sagen. Ich mich auch. Aber die Kommentare habe ich ja eh dann möchtest du in den Punkt schließen. Ja, schießt. dann block die oder überspringen die. Ich habe da echt keinen Nerv drauf dieses Mal, weißt du? Wenn das echt wieder so ist... Ich,
0: ich kann mich doch nicht selbst blocken. Ach,
1: dich selber. <lacht> <lacht> nee, aber also, jetzt mal unter uns und unter uns äh, Zuhörern, ne? Also, das, ja. ich sag's nochmal, ich habe das schon mal irgendwann im Podcast, glaube ich, gesagt, aber das ist, ich glaube, das ist wirklich so die allerletzte Chance, die wir haben, dass wir einen Ghostbusters-Film kriegen. Ja, und das ist alles bisher, die Zeichen, die stehen so gut. Und wenn ihr diesem Film nicht eine Chance gebt, dann habt ihr es verkackt. Dann hat es nicht der Film verkackt oder Sony oder die Macher oder sonst was. Dann habt ihr es verkackt. Und dann habt ihr euer Franchise verloren, weil wir dann keinen Film mehr kriegen. Wenn der jetzt wegen euch finanziell scheitert. Deswegen, an euch da, da draußen, wenn ihr mir mein Franchise versaut, ich schwöre euch, wenn ich tot bin, ich besuche euch alle in euren Albträumen. So. Oh
0: Gott. Bitte. Das, ist ja, das
1: wollte ich mal loswerden.
0: Das ist ja eine Ansprache gewesen. Ja. Aber hey, ich ähm. hab recht. Ja. <lacht> Total ich muss, geschockt. Ich muss, ich muss sagen, wenn, wenn, wenn der Film jetzt floppt, dann ähm, fände ich das schade. Aber ich habe bekommen, was ich wollte all die Jahre.
1: Ja, aber es wäre... <lacht> einfach also jetzt mal unter uns ich habe auch in letzter Zeit so viele Gespräche geführt als es um den den, den Trailer ging, wie ich immer gesagt habe, ich hoffe, dass der finanziell erfolgreicher wird als der letzte Film. Das immer hieß ja, aber das kann dir doch egal sein, Hauptsache der Film gefällt dir. Aber klar soll der Film mir gefallen, aber da, damit steht und fällt so viel und das wäre einfach so traurig, wenn dieses mhm. Franchise, was wir was wir so lieben, ja, den wir mhm. unser Herz geschenkt haben, ja, mhm. viele mhm. von uns als Kinder schon. Wenn, wenn das jetzt so stirbt mit so einem Misserfolg, ja, weil irgendwelche Idioten sagen, das will ich nicht sehen, weil da sind die Kinder dabei und das kann sowieso nicht mit dem alten Film mithalten. Ja, das will der doch auch gar nicht. Mein Gott, der will einfach die Geschichte weitererzählen. Aber es wollen die Leute ja. Das ist mir doch egal. Steckt euch eure
0: Erwartungs Haltung bitte sonst wohin? Ist halt, ich habe das halt einfacher. Ja, aber, ist das, ach, das ist doch so kacke. Ey. Entschuldigung. Nee, aber ich das mit den mit den Kindern. Ich habe so das Gefühl, dass ähm, es gibt ganz viele Leute, die die sind richtig Hardcore Fans und die das auch alles verfolgt haben und die sich Podcasts anhören, wie dieser einer ist hier und die dann halt über, über jede Entwicklung im Bilde sind. Weil sie sich halt auch dementsprechend interessieren. Und dann gibt es halt Leute, die die ähm, sind halt generell Sympathisanten der alten Filme. Die finden Ghostbusters cool, die finden Indiana Jones cool, die finden, ähm, keine Ahnung, Zurück in die Zukunft cool, weil das alles so, ja, ah, meine Kindheit halt, aus sentimentalen Gründen. Und äh, die haben vielleicht mitbekommen, so übers, beim Scrollen halt, okay, es kommt ein neuer Film, der spielt im alten Universum, der ist quasi der dritte Teil. Die alten sind, soweit wir wissen, alle dabei. Und die denken sich, cool, 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 das sind alles Sachen, die, ähm, die gefallen mir halt. Und dann sehen die diesen Trailer, ja, und, ähm, ohne sich großartig vor, vorbereitet zu haben. Und ich glaube das sind, ähm, ja, ich kann die Reaktion dann schon verstehen. Aber man muss auch sagen, ja, das sind dann irgendwie auch nicht diese Hardcore-Fans, weil sonst wären sie ja so informiert und wären mit den Infos so hinterher, dass sie eben nicht so kalt erwischt würden, weißt du? ja. Also Das,
1: das sehe ich auch so, volle Zustimmung.
0: Ich glaube, ich glaub, daher kommt das irgendwie. Jedes Mal, wenn ich wenn ich äh, lese, oh, das kann diesmal doch nichts werden. Letztes Mal waren es Frauen, diesmal sind es Kinder. Und Ach, von den Alten habe ich noch gar nichts so. gesehen, obwohl die irgendwie wahrscheinlich so so Cameo-Auftritte haben, die nichts taugen. Das sind dann Leute, die sich dann irgendwie nicht damit befasst haben. Großartig. Nee, es ist es Vor Dingen, wenn das dann auch so so Sachen
1: sind wie Weiß nicht, da wird ja auch immer so eine Gossensprache gebraucht dann. So, ja, die, haben's, die verkacken das und sie sind alle doof und scheiße und, äh, und das dann auch teilweise grammatikalisch katastrophal geschrieben, wo ich, ich mir denke, ey Leute, wirklich,
0: es ist eine Beleidigung für jedes Auge. Ich will nicht, ich will nicht ähm, alle über einen Kamm scheren. Ja, Mach ich ja meine, das ist auch ganz, ganz, ganz schwierig. Weil ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier Zuhörer haben, die ähm, sich interessieren und die sich über alles äh, neu informieren und die trotzdem zu dem Schluss kommen, ja, das ist aber nicht ganz mein Ding. Das ist ja und okay. das verstehe ich. Das, das ist, ist ja okay. völlig, völlig in Ordnung. Ähm, allerdings ist es schon so, dass man gerade im Social Media merkt, dass die Leute, denen etwas nicht gefällt und die das Bedürfnis haben, das mit der Öffentlichkeit zu teilen, das sind oft Menschen, die sind sich nicht ganz sicher, wo sie ihre Kommas setzen müssen und wo die, die sehr, sehr eben diese diese Gossensprache bemühen <lacht> und so. Und, ähm, oder wie man heutzutage sagt, die bildungsfernen Schichten. <lacht> ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Weil gescheite Menschen, äh, die die sagen sich halt, wenn mich etwas nicht begeistert, dann konzentriere ich mich da nicht drauf und dann ja schalte ich so, woanders hin. So. Und ich finde es halt auch ja. immer, immer wieder erschreckend,
1: Weiß nicht, wenn ich einen Trailer sehe, der mich nicht kickt oder so, dann entscheide ich halt, okay, interessiert mich nicht so. Und ähm, ich würde halt trotzdem dem Film dann eine Chance geben im Zweifel. Weil ein Trailer, finde ich, der verrät halt nichts groß über den Film. Und das ist ja mit dem Ghostbusters Legacy Trailer genauso. Der verrät ja nicht nicht viel. Und ich weiß, wir können noch gar nicht wissen, wie der Film wird. Wir freuen uns jetzt, vielleicht enttäuscht uns der Film auch. Wir wissen es ja nicht. Keine Ahnung. Aber das halt jetzt schon im Voraus so und dann auch sich dazu bewegt zu fühlen, dass man dann so 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 Hate im Netz verbreitet und so und so Negativität
0: und so beleidigend wird. Ich, ich kapiere es nicht, wirklich. Also die, die Frage ist halt, wie hätten wir beide darauf reagiert, wenn wir nur gewusst hätten, da wird jetzt ein dritter Teil gedreht und die alten sind alle dabei, soweit noch möglich. Und sonst hätten wir nichts gewusst, dann sehen wir diesen Trailer.
1: Ja, dann hätte ich gesagt, okay interessant. das hätte mich trotzdem gehypt, weil ich es halt einen frischen Ansatz finde. Und hätte, halt, hätte mir halt gedacht, okay, welchen Grund hat das, dass die alten äh, Schauspieler nicht in dem Trailer zu sehen sind. Aber hm. das verändert ja ja nichts daran, dass sie nun mal bestätigt sind und dass wir wissen, dass sie dabei sind. Und hm. ach, Weiß ich nicht. Es, ist, es sind zweieinhalb Minuten aus einem zweieinhalb Stunden Film. Ich wirklich. Ich es nicht, wie man da mit so viel Hass rangehen kann. Dann gibt's natürlich auch Leute, die sagen, wie kann man denn dann so gehypt sein? Ja, aber das ist ein Ding, zu sagen, cool, der macht mir Freude auf mehr, als zu sagen, der Film wird scheiße und ich guck den nicht, weil das ist Mist und Sony verkackt es wieder. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
0: Ja. Also ich find's, so ist es so ist es besser. So ist es cleverer. Sie haben sich's aufgehoben ein bisschen für den zweiten Trailer oder für den... Es gab mal ähm, zu Terminator Salvation der 2009 ins Kino kam. Das war der ohne Arnold Schwarzenegger mhm. und mit Christian Bale und noch einem anderen. Und ähm, da gab es so einen TV-Clip. Und in diesem TV-Clip äh, hieß es dann, oh, da ist noch etwas, das wir euch noch nicht verraten haben. Und dann sieht man, äh, wie so eine, keine Ahnung, so eine Tür aufgeht, Stahltür, und dann kommt dieser Arnold Schwarzenegger CGI nachgebastelt mhm. raus und kloppt auf den Christian Bale ein. Und zwar über diesen gesamten äh, TV-Trailer mhm. von 30 Sekunden. Und später, als man im Kino sitzt, hat er eben nur diesen 30 Sekunden Auftritt. Mehr ist es nicht. Ja, super. <lacht> und ich finde, das ist halt das Gegenteil. Da, da haben sie sich blöd angestellt, weil da wurde was versprochen, was der Film da nicht einhalten ja, genau. konnte. Ja, und dann lieber so. Ja, eben. Ja. Sehe ich
1: auch so. Und ja. ich meine, wir wissen ja, wie Jason... Reitman, also ich glaube, das kann man nochmal abschließen, sagen, wie Jason Reitman da dran geht, ähm, dass er ja gesagt hat, das soll sich wie so ein Geschenk so entpacken und so. Und natürlich will er uns den, die Überraschungsmomente nicht wegnehmen, schon, schon vorher. Ich glaube, dass er schon da einen ziemlichen Blick drauf hat, wie die Trailer dann auch ausfallen. Merkt man ja an, ja, an ich dem hoffe, Trailer. Ich hoffe aber, ja, ja, das macht auf jeden Fall den Eindruck. Und ähm, deswegen, also, warum sollte uns der Überraschungsmoment dann nicht im Kino gegönnt sein, wenn wir dann da ja. unsere alten Helden sehen? Das reicht mir vollkommen ja. aus. Fände ich auch viel geiler, muss ich sagen.
0: Richtig. <lacht> Hast du recht. Gott, ey, jetzt sind wir mir, auch hier ist, abgedriftet, ey. Mir ist, mir ist, mir ist noch was eingefallen, dass ich loswerden muss. Ja. Und zwar, liebe Kinder, die ihr da draußen zuhört. Es ist so. Ein Vögel zwitscherte mir. Ein Vögel, habe ich gesagt, ein Vögel. <lacht> ein Vögel zwitscherte mir. Ist das toll? Er hat das also ihr, Leute, ich war gestern, ich habe einen Tagesausflug gemacht. Ich kam irgendwann um zwei Uhr nachts zurück. Ich war um drei Uhr nachts im Bett. Ich habe äh, dreieinhalb Stunden geschlafen. Ich bin völlig hinüber. Also <lacht> seid heute gütig mit mir. Ihr seid, geht nicht zu so hart mit mir ins Gericht. Ein, ein Vögel zwitscherte mir also. <lacht> Die Kinos in Deutschland haben... Teaser-Plakate bereits erhalten für den neuen Ghostbusters-Film. Es ist dieses Motiv mit dem Ecto 1 ja. auf dem auf dem Kornfeld und der äh, grünen Wolke oben drüber. Und auf der grünen Wolke steht Ghostbusters Legacy nur im Kino. Eure Kinos haben diese diese Aushangware schon erhalten. und ähm, Ich habe sie noch nirgendwo hängen sehen, aber ich weiß, dass sie die bekommen haben. Also, wenn ihr gute Beziehungen habt, geht jetzt zu euren Kinos und fragt, ob die irgendwas für euch zurücklegen bevor die Kinos auf die Idee kommen, das auszuhängen, weil dann läuft jeder dorthin und fragt. Ja, genau. Ja, deswegen, das sage ich jetzt hier im, in unserem Podcast, weil die Leute, die sich regelmäßig unseren Podcast anhören und auch bis zum Ende, sollen jetzt einfach mal belohnt sein mit einer Information, die andere noch nicht bekommen. <lacht> <lacht> und ähm, so ist es. Ja. Laufst zum Kino und sagt Hallo. Ich hätte gern ein Ghostbusters af, af, Afterlife-Poster. Was bitte? <lacht> Afterlife, haben wir nicht. <lacht> After? Ist das ein Pornofilm? Das, das haben wir nicht. Ich habe übrigens beschlossen für mich, wir werden natürlich den Film Ghostbusters Legacy nennen. Weil wir hier in Deutschland sind und einen deutschen Podcast haben und Ghostbusters Deutschland ist eine deutsche Seite, klar, damit es keine Irritation gibt. Aber persönlich für mich heißt der Afterlife. Ja,
1: weiß nicht. Mir ist es inzwischen egal. Ich habe mich irgendwie an den deutschen in Titel so gewöhnt, dass ich den jetzt tatsächlich immer gebrauche. Von daher. Danny den, sagt, mir ist das egal, für mich heißt der Rust City. Sie können mich mal. <lacht> ich genau, ich werde mir ein eigenes Steelbook her herstellen lassen, auf dem Rust ja. City steht. Aber und, und zwar nur, ohne Ghostbusters. Richtig, genau, weil das brauche ich ja gar nicht.
0: <lacht> mit, diesem, mit diesem Logo vorne drauf. Du, du bist
1: aber <lacht> auch echt heute ein bisschen lustig drauf, mein Lieber. Ich bin lustig ja, drauf. Ich bin heute so ein bisschen so ein bisschen in äh, Konfrontationslaune gewesen, aber äh, man sollte es mir durchaus auch nachsehen, weil ähm, das, ist, das sind Sachen, die halt nerven irgendwie. Und ich finde, man muss das auch nicht immer so stillschweigend hinnehmen, so. was dann Netz so für Blödsinn passiert. Und ich finde, da kann man auch ruhig mal drauf
0: reagieren und sagen, Leute, es ist... Nein, das war, also diese diese Runde heute explosiv der heiße Stuhl. Der, heißt, äh, der heiße Stuhl. Ja. Batman wie Superman war ein, ein Scheiß gegen die, gegen die, ähm... Das, das angeregte Streitgespräch des Tages, das wir heute Ach, hier hatten. Batman aber wie wir, Superman. <lacht> aber wir kommen auch mal zum
1: Ende, würde ich sagen, oder? Ja, eigentlich finde es spannend. Eigentlich war das null irgendwie mit Weihnachtsstimmung verbunden heute, was schade ist, weil ich habe total Lust auf, auf Weihnachten. Ich bin auch eigentlich, hat man heute nicht gemerkt, aber total in Weihnachtsstimmung. Ach, hast du es gut.
0: Du nicht, ich weiß. Ich komme ich komm Anfang Januar in Weihnachtsstimmung, wenn ich den ganzen äh, sozialen Krampf hinter mich gebracht hat. Ja, hab.
1: aber es ist ja auch schön, weil dann bist du nicht so nicht so
0: Mainstream. Du feierst
1: das dann halt, wenn, wenn du willst.
0: Ja, und außerdem ist es ja trotzdem noch Weihnachtszeit, weil äh, die Heiligen drei Könige kommen erst später. Und man kann ja auch bis zu irgendeinem, bis zum wie vielen Januar kann man den Weihnachtsbaum stehen lassen, ich weiß nicht mehr. Und dann muss man ihn weg. Dann muss er weg. Ja. ja. Also, ich lasse den immer bis tief in den Januar stehen. Ja, wir haben keinen, wir haben Katzen. Ja, gut, dann. <lacht> Das
1: fragen sich mein alle, hey. auch einen ich habe noch einen Plastikbaum. Ja, der reicht den auch. hatten wir auch mal eine Weile, aber äh, unser kleiner Wilder Kater, der hat dann ja. irgendwann an, angefangen damit zu spielen. und Aber unter was legt ihr dann die Geschenke? Die legen wir nicht unter irgendwas, die kommen auf den Gabentisch und fertig. Auf den Gabentisch. Außerdem, außerdem hat meine meine Mutter äh, einen Weihnachtsbaum, das reicht vollkommen.
0: Ja. Wenn, wenn meine macht keinen Weihnachtsbaum mehr, weil das ich habe ja einen. <lacht> oh, da brauche ich das nicht
1: ja, Es ist doch praktisch, wenn man immer jemanden hat in der Familie oder im Bekanntenkreis, wie auch immer, der, wenn man da feiert, der hat halt einen Weihnachtsbaum stehen, fertig.
0: Mehr brauche ich nicht. Jetzt Dieses Jahr ist halt kein Platz mehr für den Weihnachtsbaum, wenn ich dieses Jahr so viel Ghostbusters-Krempel gekauft habe. <lacht> Und das wird nächstes Jahr noch mehr, mein Lieber. Ich weiß, aber ich habe schon Platz geschafft. Ach was. Ja, ja. ja, ja. Oh, ja. Das passt schon.
1: Packst du eigentlich äh, zu Weihnachten
0: auch dann weitere äh, Figuren noch aus, die du noch verpackt rumliegen hast? Oder? Nee, ich habe jetzt auch ein paar Tage äh, keine mehr ausgepackt. Ich habe ja äh, ein riesen Konvolut an Matti-Figuren gekauft, wie ich auch hier erzählt habe, glaube ich im Podcast. Ja. Und es waren so viele, dass es wie ein Adventskalender war. Ich konnte eine Zeit lang jeden Tag eine, eine Matti-Figur auspacken. Ich habe dann aber ähm, vor ein paar Tagen aufgehört, weil... Es verkommt dann so ein bisschen, man muss das genießen, weißt du, wenn du dann jeden Tag einfach, dann ist das nichts Besonderes, ja, zwischendurch packe ich nochmal meine Figur aus, meine tägliche <lacht> und äh, nee, nee, ich mache mal ein bisschen langsam. Ich möchte an
1: der Stelle übrigens sagen, dass ich sehr enttäuscht bin von dir.
0: Ich muss, ich muss mich ja rüber retten, bis dann im Sommer die neuen Figuren erscheinen. Nee, 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 darum, darum geht's nicht. Achso.
1: Ich Ach so. bin enttäuscht, ja, weil du mir immer noch keine Bilder von den ausgepackten Figuren geschickt hast. Ich habe ein bisschen geweint. Kriegst du gleich. Ja, nee, jetzt will ich nicht mehr. Okay, kriegst du nicht. <lacht> Gut. Das hört super auf, die Folge. Ja, ich hoffe, ja. ihr seid jetzt auch so richtig in Weihnachtsstimmung gekommen. Nach unserem kleinen Ranting hier. Entschuldigung, nach meinem. Der Timo hat es dann noch versucht, ein bisschen human zu, zu gestalten. Entschuldigung, ich bin heute entgleist. Aber es tut mir auch irgendwie nicht leid. Na, dann ist ja gut. Ich habe auch ja meine Meinung gesagt. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen.
0: <lacht> Nein. Ähm, aber, ja. aber ich muss noch mal ganz kurz nachhaken. Oh, oh. Ähm, wenn wir den Film zusammen gucken, ja. im nächsten Jahr, und der Film fängt an, und dann haben wir so einen Moment, wo der Titel <lacht> sich da reinsteigert. Danke. Dann, ja, okay. <lacht> Das wollte ich klären. Nein, also dann, dann und, und ich sitze dann und, und, und freue mich ganz doll drüber. Dann bist du aber nicht dem Film böse und, und ärgerst dich den Rest. Nein. Dann ist Natürlich gut. nicht. Ich bin ja dann, Fan, hallo? Dann ist gut. Dann ist gut. <lacht> das Ding ist
1: ja auch, das relativiert sich manchmal dann auch, wenn man das Ergebnis dann sieht. Und der Hype wird es mir dann auch leicht machen, das zu verzeihen.
0: Ja, es ist ja bei, bei Filmen oft so, dass die äh, meistens so 90 Minuten, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden gehen. Und äh, dann meistens auch Sachen bieten, die man ganz toll findet. Ja, ja, das, äh, da gehe ich ja.
1: bei dem Film auch mal von aus, dass da so ein paar Sachen dabei sein werden.
0: Ja. Okay, hey, dann gut. verabschieden wir uns vor, von euch äh, und wir <lacht> hören uns alle im nächsten Jahr wieder.
1: Ja, das äh, an der Stelle möchte ich übrigens noch mal sagen, wir sind jetzt seit Januar, Februar am Start. Egal. Mhm. Und ja, wir sind jetzt bald fast ein Jahr am Start und äh, ich finde das total schön, dass ich das mit dir machen darf. Das ist... Oh. Stille. <lacht> oh. Nein, und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an alle Zuhörer, die uns so toll unterstützen, uns mit ihrem Feedback äh, das Herz gewärmt haben. Auch für die, die Kritik geübt haben, auch an die ein Dankeschön. Wenn sie es hingekriegt haben, das konstruktiv zu gestalten, dann Chapeau. Äh, ihr seid super. Und äh, ja, ich freue mich total auf das nächste Jahr mit, mit dir, mit euch und mit Spectral Radio. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt alle ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest und äh, kommt gut rüber ins neue Jahr. Und ich freue mich auf euch.
0: Dem möchte ich mich anschließen.
1: Danke. <lacht> <lacht> Mehr muss man nicht sagen.
0: Ja, ich bin nicht so gut mit den, mit den Reden, aber ich sehe das alles genauso. Deswegen machst du einen Podcast. Das ist mir schon bewusst. Ja, ja, wir machen einen Podcast, um über Ghostbusters reden zu können. Das ist ganz toll. Da muss man nicht und, reden können. Ja, und jeder, jeder Zuhörer, den, den wir dazu haben, das ist ein Bonus. Da freue ich mich dann nochmal. Sehr schön. Also ich finde das ganz toll, dass, dass äh, ihr uns äh, zuhört. Und ich, ähm, ich, 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 keine Ahnung. Ich liebe euch alle.
1: No. Oh. <lacht> We love you all sehr schön. Ja. Okay, ich dann, finde, äh, mit den Worten kann man gut aus der Sendung jetzt rausgehen, oder? Richtig, richtig. Okay. Dann, dann euch allen ein frohes Fest. Genau. Und soll einen guten jetzt, Rutsch. Soll ich jetzt wieder zählen? Ja, dann bitte. Okay. Eins, zwei, drei.
0: Tschüss. Tschüss. Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Tino.